0: Frohes neues Jahr, liebe Community. Herzlich willkommen beim Herrenspielzimmer Ausgabe 7, ihr Lieben. Ich bin mit Sascha und Sascha am Start. Äh, heute haben mal keinen Gast. Lustigerweise, wo wir gerade bei Gast sind, äh, fällt mir ein, dass wir nächste Woche gar nichts haben. Enkles, hast du einen da Gast für nächste, erstmal Hallo und hast du einen Gast für nächste Woche schon? Guten Tag. Nee, habe ich noch nicht. Okay, müssen wir noch, müssen uns mal gehen. absprechen, genau. Da finden wir noch eine geile Sau. Apropos geile Säue. Holy Manfred ist auch da. Sascha, grüß dich.
2: Ja, guten Tag und äh, ein frohes Neues euch. Sascha, du bist einfach aus den USA direkt zugeschaltet
0: hier. Du bist ein bisschen lauter ja, Vor Ort. Du bist ein bisschen lauter als sonst, deshalb mache ich dich mal eben ein kleines bisschen leiser. Ein
2: bisschen weggehen vom Mikrofon vielleicht.
0: Nee, ist gut, nee, bitte nichts ändern, ich mache dich einfach ein kleines bisschen leiser. So, ähm, ihr Lieben, ich habe gute, viele gute Nachrichten für euch. Ähm, ich habe einen super Leserbrief gekriegt, den möchte ich euch gleich vorlesen. Aber ganz kurz, ich weiß nicht, Sascha, ich habe es dir verlinkt, ob du es mitgekriegt hast. Ähm... Wir haben äh, ersten ersten Ruhm ergattert mit dem Herrenspielzimmer und zwar, jetzt haltet euch fest, wir waren jetzt schon ja ausgerechnet jetzt funktioniert die Seite nicht, aber wir waren jetzt schon ähm, in der zweiten Woche, also nicht hintereinander, aber immer wieder, wenn die Podcast-Ausgabe rauskam, waren wir Nummer eins in den in den Spotify, äh, in, in den Spotify Podcast Charts, in den Kategorien Videospiele und in, den in der Kategorie Freizeit. Einmal am. Ähm, das ist ja exzellent. Einmal ja, am 22. Ähm, Dezember und am 1.1. Nee, warte mal. 31.12. Also, ne? Weil bei iTunes gibt's diese, äh, diese Chronologie irgendwie, wann, was, wo, war leider nicht. Habe ich zumindest noch nicht gefunden. Selbst als ich da geguckt habe, waren wir, glaube ähm, glaub ich, 12. in der Kategorie, ähm, Videospiele. Also wir sind total, total am Start, ne? Läuft bei uns, ne? Für alle, das die jetzt. Für alle, die jetzt gerade sagen, ja, wie, kann, wie können wir euch unterstützen und so weiter, ihr würdet uns einen riesen Gefallen tun, alle da draußen, die jetzt zuhören, wenn ihr uns sowohl auf iTunes als auch auf Spotify abonniert oder folgt, ähm, je nach Plattform ist das unterschiedlich. Äh, damit erhöhen wir natürlich massiv unsere Reichweite und äh, ja, ist für den Podcast natürlich auch toll. Momentan sind wir, glaube ich, noch ein Geheimtipp, aber ja, Weltherrschaft Inc., Ihr Lieben, ähm, ich habe einen äh, einen sehr, sehr netten Leserbrief gekriegt. Den möchte ich euch gerne vorlesen. Ich habe ihn schon im Stream vorgelesen, aber die Leute waren so begeistert davon, dass sie gesagt haben, das musst du unbedingt auch Sascha und Sascha vorlesen, weil das ist ja auch ähm, für die beiden ganz toll. Und deshalb mache ich das jetzt mal. Und zwar kommt der Leserbrief vom André-Aka-Tomatenwurst. <lacht> ja, du lachst, ne? Aber pass mal auf. Er schreibt, hi Steve, ich habe es jetzt auch mal geschafft, deinen neuen Podcast zu hören, beziehungsweise die ersten vier Folgen. Ähm, habe ich mir in den letzten zwei Tagen genießerisch eingeleibt. Wie das so mit der Kritik ist, sollte Kritik niemals persönlich sein, denn über Geschmack lässt sich bekanntlich sehr gut streiten und ist vor allem wenig hilfreich. Das kenne ich als Bühnenmensch genauso wie du. Zugehörigermaßen war ich die letzte, wenn du Talk Podcast passt, nicht mehr so regelmäßig dabei und für mich wurde es auch von Mal zu Mal uninteressanter. Auch einer der Gründe, warum ich schon seit Jahren zu deinen Soldiers gehöre, ist genau der, was du jetzt wieder geschafft hast. Dein neuer Podcast ist einfach nur der Wahnsinn. Und verdammt nochmal, du schaffst es immer wieder, dich neu zu erfinden, dich weiterzuentwickeln und vor allem qualitativ zu, steigen, zu steigern. Allein an den Hörspielen ist die Qualitätskurve drastisch nach oben gegangen. Du hast eine Nische gefunden, die fantastisch abgedeckt wird. Wenn ich einen Podcast hören will zum Lachen, höre ich Porn. Also das ist für Sascha aus den USA, das ist ein deutscher Podcast. Porn ist nur die Abkürzung für Podcast ohne richtigen Namen. Wenn ich mo monologisierte Informationen haben will, höre ich den Plauschangriff. Wenn mich pubertierende, erwachsene Nerds haben will, höre ich Radio Nukular. Und wenn ich verdammt guten Content will, mit fantastisch recherchierten Gästen, höre ich Stevinio. Und genau das möchte ich lobend hervorheben. Das sind fantastische Moderatoren an deiner Seite. Und vor allen Dingen ähm, haben diese Menschen so ein enormes Wissen, dass ich... Ähm, dass ich es perfekt finde, dass es kein Blödel-ich-muss-witzig-sein-Podcast ist. Mit Sascha aus den USA es ist es mega interessant, ähm, mal die Sichtweise zu hören. Ja, ich bin auch USA-Fan. Ähm, mit Jan von King Art Games hast du die Messleiter verdammt hochgelegt an Gästen und mit Jörg als Gast den Vogel abgeschossen. Ihr habt Gespräche auf Augenhöhe auf einem enorm hohen Niveau. Ähm, ja, genau, die Montana Black Kiddies können damit nichts anfangen, aber ich schätze, die Menschen wie ich mit fast 40 finden, das Formal Format mich ansprechen. Und nochmal, Sascha und Sascha sind, sind hervorragende Bereicherung für dieses Format. Es kommt natürlich, natürlich immer mal wieder dein Stevenio-Gerant durch, aber ich muss auch sagen, du hast Verblecher, bla blablabla. Ich will jetzt nicht zu lange langweilen, das sprühe ich nochmal vor. Ähm, äh, aus den Armen schüttelt. Ganz tolle Arbeit von dir, Sascha und Sascha und Sascha, ähm, aus den USA hat eine ganz tolle Podcast-Stimme, der man endlos zuhören kann. Abgerundet mit Sascha Enkles Art, die sowas von ruhig und sachliche Informationen raushaut, ist fantastisch. Ja, ich habe jetzt abgekürzt, ist noch ein bisschen intensiver, aber ja, also nur mal so als Feedback an euch. Unser neuer Podcast kommt auch für der Community. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht eingenickt, ja.
2: Nee, da haben wir ja zumindest mal einen zufriedenen Kunden. Das ist ja,
0: wenigstens ja ein, ne?
2: Ja, und, und wir müssen diese Sascha-Sascha-Problematik endlich lösen. Ne? Ich, ich weiß auch nicht, was wir
0: da machen sollen. Ich echt weiß, mal, Steve.
1: Jeder nennt mich Enklays. Du bist der Einzige, der mich Sascha nennt. Nee, ich... ich, ich, du, ich du musst das ändern.
0: Ich, ich sage eigentlich meistens... ich sage ich sage meistens Clays. Weißt du, ich mache die coole Version Clays. Weißt du, ich Das kannst
1: du auch machen. Ah. Das ist für die, für die hippen Kids, ja.
0: Wie seid ihr ins neue Jahr gekommen eigentlich? Sascha, wie warst du in den USA? Erzähl mal, was habt ihr Schönes gemacht?
2: Es war ziemlich beschissen, ohne jetzt meckern zu wollen, aber 2020 hat noch mal ein paar gute Dinger rausgehauen bei uns. Erst ist mein Auto kaputt gegangen und dann hatten wir einen Wasserschaden im Haus. Also noch, so, bevor das Jahr aus ist, noch mal zwei Dinger reingedrückt.
0: So, bin ich der Einzige, der dieses, oh, 2020, das, das Schlimmste aller Zeiten, wir hassen dich, so, der das total nervig und blöd mittlerweile findet. So von wegen, ja, jetzt ist 2020 vorbei, jetzt wird auf einmal alles besser, weil dieses schlimme Jahr vorbei ist. Auch in ganzen sozialen Netzwerken, oh, so, so irgendwelche komischen Memes irgendwie, wie 2020 irgendwie explodiert oder einen Kopfschuss kriegt oder so.
2: Ich denke immer, Leute, ich, äh, ey. Ein bisschen Aberglaube dabei, aber die Leute wollen sich halt auf Besseres freuen, deswegen finde ja. ich es ganz lustig eigentlich. So
0: 2020 ist der Grund dafür, dass es uns allen so ein scheiße geht. Nur dieses Jahr hat Schuld, ne, Enklays?
1: Absolut. Ja. Also ich habe reingestreamt wieder, wie immer. Ah, okay. Äh, mach ich das Seit vier oder fünf Jahren. Ähm, Was hast du gezockt dabei? Ah, nee, ich habe zwei Jahre nicht gemacht. Egal, ähm, ich habe eins gezockt. Ähm, doch, ich habe ein bisschen WoW, nee, ich habe ein bisschen TFT gezockt und dann die letzten zwei Stunden einfach nur ein bisschen mit den Leuten. Ich habe gesehen, dass du in letzter
0: ähm, Zeit sehr viel, ähm, sehr viel, wie heißt es, Viewing Partys, ne? wie heißen die Dinger? Äh, äh, Watch Parties. Watch Parties ja. von machst. So letztens ja, mit da rein, da hast du Your Mother nicht und mal. so geguckt.
1: Ja, das ist. Also wenn ich gar nichts, ich habe aktuell ein bisschen Spielflaute mal wieder, äh, weil WoW ist so, oh, ich mache so ein, zwei Tage die Woche, wenn es hochkommt. Und ansonsten warte ich auf die neue PoE-Season und aufs neue TFT-Set. Mhm. Und die watch sind halt... Naja, sind halt eher gefällt auf Twitch. Das Ding ist, dass halt nur jemand zugucken kann, der seinen Account mit Prime verknüpft hat, ja. und Prime besitzt. Ich habe das bei The
0: Boys gemacht. Ich hatte ja. auch ich hatte immerhin 150 Viewer, aber das das Interesse der Leute, ich glaube, sowas will man auch nicht irgendwie im Internet, also glaube ich zumindest. Bei Star Wars ist vielleicht halt noch was anderes. Die großen Star Wars Youtuber machen auch Watch oder haben bei Mandalorian gemacht und die hatten super viele Viewer, aber ich glaube, so der 0815, der, der möchte ja, yeah, bei, nee. bei Disney gibt es jetzt auch die Watch-Partys. Also nicht so, dass du es zusammen machen kannst. Also im Sinne von einem Stream zusammen. Aber du kannst ähm, so eine Party aufmachen und dann kannst du das quasi mit den Leuten, mit den Voice Voices zusammen gucken. Also dann gucken alle dasselbe okay. so.
1: Ja. Ja, aber, aber nicht, nicht so, wie
0: so, es Amazon und Twitch machen.
1: Ja, aber Amazon bietet es halt gut an. Und ich habe ja. lange darauf gewartet, dass es in Deutschland kam. Ähm, aber die Umsetzung ist halt ein bisschen, geht so. Also auf der einen Seite, es geht nur auf dem PC. Das bedeutet, auf Handys und auf meinem Fire-TV zum Beispiel kann ich es einfach nicht gucken. Um, und dann sieht es noch dazu ziemlich dumm aus, weil du siehst immer noch den Streamer mit seinem Content und der lacht ab und an und redet oder so, mm. aber du siehst, du siehst das Video ja nicht dazu, das ist ziemlich schlecht gemacht und ansonsten musst du halt einfach Prime haben und das cuttet halt einfach instant die Community um die Hälfte mindestens, Ja. ja. dann interessiert es mal die Hälfte nicht und dann hat es nochmal eine weitere Hälfte nicht gesehen, äh, schon gesehen und willst nicht nochmal gucken und dann bleibst du halt mit, was weiß ich. Also in meinem Fall dann bei, bei 100, 150 Zuschauern oder so, ja, mir auch, äh, in den meisten Fällen. Also ist nicht für Content oder nicht für Viewer, äh, Generierung geeignet, aber halt mal so als just for fun für die Community. Ganz ja, okay. denke ich auch, ja wenn man nichts Besseres hat.
0: Ihr Lieben, ich habe mir heute vorgenommen, also wie gesagt, ich nur mal als Aufforderung an euch, wenn ihr mal in Zukunft irgendwie gerne ein Thema habt, ne, ihr dürft auch gerne eigene hier irgendwie einbringen. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich drücke euch immer so meine Liste oder so auf. Ne, wenn ihr irgendwas habt, das liegt mir gerade am Herzen oder ich habe eine gute Idee jederzeit. Ähm, ich habe jetzt zwei Sachen noch auf meiner Liste. Alles andere ist dann irgendwie Smalltalk. Ähm, die erste ist, ähm, ich habe keinen Bock, immer wieder zurückzugucken. 2020 war ein Scheißjahr. Es lag nicht am Jahr, sondern an den Umständen. Ähm, aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, irgendwie was so die Heil des letzten Jahres war. Ähm, deshalb möchte ich ein bisschen vorgucken irgendwie. Ich finde so so, ich bin so ein irgendwie äh, Typ, der eigentlich sehr gerne nach vorne guckt. Auch wenn ich natürlich oft irgendwie äh, auf die großen silvino jahre gerne zurückgucke. Es gibt auch Leute, die sagen, Krömer lebt in der Vergangenheit. Ist eigentlich nicht so. Ich bin eigentlich jemand, der immer nach vorne guckt. Und ähm, deshalb äh, gibt es irgendwelche Dinge. So im Nerd-Bereich, das heißt Computerspiele, Serien, Filme, wo ihr sagen würde, da freue ich mich wahnsinnig 2021 drauf. Enkläs fang du mal an?
1: <lacht> ja, hab ich befürchtet. Oder wird da was schwer? Also wirklich viel nicht? Nein. Ähm, ich habe keine also, großen kein Filme auf der Liste. Ich kein hab Spiel? Keine großen Serien auf der Liste. Ich habe keine großen Spiele auf der Liste. Am ehesten vielleicht noch, wenn Classic auf Burning Crusade wirklich okay. gehen sollte. Und es mit einem normalen Mai, ist Patch glaube kommt.
0: Ich, ne? Mai soll es kommen, ne? Ja.
1: An angeblich ja. ja. Ich glaube, es ist nicht offiziell. Es liegt aber noch, wenn ja. Burning Crusade, Crusade kommen sollte und es mit dem richtigen Patch kommt und sie es nicht wieder wie bei Classic so versauen, dass sie irgendeinen Patch aufspielen, sondern dass alles zehnmal einfacher wird. Ähm, also rein content -technisch. Dann wäre ich durchaus bei Crusade dabei. Aber ansonsten habe ich nicht viel. Warte mal. Ich meine, es kommen halt die TFT-Sets alle paar Monate... Da habe ich dann immer ein bisschen was. Also keine Spiele Serie, aber kein
0: Film, auf den du dich freust?
1: Oder zumindest. Nicht ja, wenig. Also, cool. keine Ahnung. Nö. Also, Serien, die die normalen Erweiterungen der bestehenden Serien. Aber. Ah. Also, was,
0: sind denn, was ist denn mit den ganzen okay. neuen Star Wars und Marvel-Serien, die Disney angekündigt hat? Sollen die nicht auch schon in diesem Jahr kommen oder ist das erst 2022? Ich weiß gar nicht aus dem Kopf.
1: Ich glaube, Loki soll das Jahr kommen. Von daher, Loki ist natürlich was, aber dass ich mich da jetzt richtig drauf freue, ja, kann ja, ich nicht okay. sagen. Also gucke ich halt, wenn es da ist und wenn es gut ist, ist es gut, aber ne, ist nicht mehr so wie, wie Game of Thrones Zeit, wo du dich gefreut hast irgendwie, oh, die neue Staffel kommt und wartest ja. das ganze Jahr drauf, das habe ich aktuell nicht und auch bei Spielen eigentlich nicht wirklich, ne. Okay. Sascha, wie ist ja, bei ein dir? Schlechtes noch? Jahr.
0: <lacht> Wart mal ab, ne? Kann man mal vorher schlecht sagen. Ja, endlich
1: 22,
2: bitte. <lacht> ja. Sascha? Ja, also Shows schwierige Frage, ne? habe ich eigentlich auch nichts, worauf ich mich richtig freue. Es fehlt halt so die dicke, große Show, auf die man sich freut. Also die nächste Mandalorian-Season vielleicht, aber ansonsten ist der Hype auch nicht so riesig. Und beim Spielen warte ich eigentlich nur auf das neue Total War, Warhammer 3, was sie hoffentlich dieses Jahr ankündigen, weil das ist das Einzige, was ich eh viel spiele. Du bist spiele. echt der
0: Einzige, den ich kenne, der diese Total War-Reihe äh, so mega abfeiert. Das ist krass. Ich kenne sonst niemanden, der die geil findet.
2: Krass. Echt? Das ist wird immer, ist immer noch ultra-populär und hat immer noch eine Riesen-Player-Base. Also, ja, das glaube ich, das, das glaube ich. Nur halt ich kenne
0: einfach niemanden, der die sonst spielt. Also, also ich, 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 ich sehe dich einmal ja immer bei uns im Discord, und dann sehe ich immer irgendwie, Holy Manfred zockt gerade Total War dies und das, dann Total War das und das. Also, du du liebst diese Re Reihe richtig
2: krass, ne? Das halt, glaube ich, das Spiel mit den meisten Hours auf Steam, wo ich weit über 1000 Stunden irgendwie habe, weil es einfach so replayable ist. Und es halt eine schöne Turn-Based-Strategy. Du kannst halt 100 Jahre lang spielen das es wird nicht langweilig. Und jetzt kommt ja Teil 3 irgendwann, hoffentlich dieses Jahr. Das ja. ist so das Einzige, was auf meiner Hype-Liste ist. Ansonsten Ah, vielleicht noch Baldurs Gate ein bisschen, wenn da das neue Chapter kommt. Aber ansonsten habe ich auch nichts Großes auf der Liste eigentlich.
0: Woran liegt das eigentlich irgendwie? Also bei mir ist es ähnlich. ne? Also ich natürlich Mandalorian dritte dritte Season freue ich mich. Es wird echt. Übrigens, wo wir gerade dabei sind, ne His Dark Material zweite Staffel habe ich jetzt ist jetzt auch fertig. Hatte irgendwie komische sieben Folgen nur, finde ich auch ein bisschen komisch. Aber die die Staffel war sehr sehr gut. Das ist wirklich so die underrated Serie irgendwie. Die zweite Staffel war wirklich toll. Ja, das, das Problem ist bei solchen Serien aktuell, ähnlich wie Mandalorian, ey, da, da freut, also freut man sich so sehr, also ich, nicht Mann, sondern ich, man mein spreche ja nur für mich, freue mich so sehr darauf, dass es äh, zum es tut auf zweierlei Arten weh. Die erste Art ist, oh Scheiße, ein Jahr warten irgendwie bis zur nächsten Season. Und dann die zweite Angst ist, oh Scheiße, hoffentlich kommt da nicht Corona wieder rein und das wird weiter irgendwie nach hinten verschoben. Ne? Also du hast ja, man kann sich ja auch nicht mehr auf irgendwas freuen, weil ja immer diese Ungewissheit damit reinspielt, oder?
1: Ja, ich denke, große Verschiebung. Also ich denke, dass Corona uns noch das ganze Jahr begleiten wird, weil das Impfen wird dauern und dann weiß man ja noch nicht mal, wie lange es fällt. Ähm, mhm. Ich bin auch immer noch nicht so ganz sicher, ob wirklich noch große Events in dem Jahr überhaupt stattfinden werden, am Ende des Jahres oder so. Ich würde immer noch nicht drauf wetten, also ob du das Risiko dann einfach eingehen willst, ne? Uh, muss halt schon sehr viel geimpft sein. Aber ich glaube nicht, dass es noch große Verzögerungen gibt. Ich denke, die haben sich mittlerweile darauf eingestellt. Und gerade in den USA ist ja eh vergleichsweise richtig. Krass und
0: der 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 Jean Favreau, der 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 das Ganze leitet, das Projekt irgendwie Produzent, Drehbuchschreiber, Showrunner und so. Der hat auch gesagt im Interview, ich glaube, ich habe es schon mal zitiert, dass er sagt, ja, wir haben da eher weniger Probleme mit hier am Set, weil irgendwie alle sowieso Masken tragen, weil sie einfach ihre Kostüme tragen und da Helme aufhaben und so weiter. Ähm, ja stimmt aber ja, wenn man das Making of sie anguckt irgendwie da, ähm, habt ihr es gesehen dieses, wie heißt es, ähm, Gallery oder so wie fandet ihr das, das, ist nicht, ne?
1: das hast, mir, ne? hast
2: du geguckt Sascha Nee, ich habe von der ersten Season die Making-of-Reihe dazu. Ja, geguckt, die fand ich total drüber nicht. eigentlich, weil es nur um die Scheiß Regisseure ging, die mich eigentlich gar nicht so sehr interessieren. Das, nee, das, das ist nur am Anfang. Das wird dann später noch cooler in der Mitte. Also finde ich.
0: Ja, ich habe es gesehen. Ich fand äh, ja, ähm, aber beim Neuen, das ist das Geile. Ähm, der der John Favreau hat ein Interview gegeben und hat also ich habe das geguckt. Ich finde es auch gut. ist wirklich gut. Es ist diesmal nur eine Folge. Ähm, und ich habe mich schon gewundert, warum irgendwie. Ähm, ach so, ganz kurz Spoiler Alert. Wenn ihr das mit The Lord and noch nicht geguckt habt, Spoiler Alert: fünf Minuten Vorspulen bitte. Ähm, äh, ich habe mich bei dem Making of gefragt, irgendwie, warum die Personalie Luke überhaupt nicht vorkommt. Und ähm, in dem, in dem, der war bei einer Late Night Show oder so zu Gast oder was war, nee, war im Skype und da sagt er, ja, das hat hat doch den Grund, weil wir einfach diese ähm, diese Luke Skywalker Wendung einfach so geheim halten wollten und wir wollten so mit mit so wenig Leuten wie möglich. Also es wusste keiner. Es war wirklich nur bei diesem bei diesem Dreh. Da war ja camel auch vor Ort scheinbar. Und da war wirklich nur irgendwie äh, zwei Kameraleute dabei. irgendwie Und so die kleinstmögliche Crew. Und die, die die Doku gemacht haben, halt auch nicht. Damit äh, das, damit das nicht geleakt wird. Da also, muss sie an dieser Zeit so super vorsichtig sein. Und sie haben es ja auch wirklich geschafft. Das war ganz spannend. Und das Zweite, was mich so ein bisschen stört, äh, mich interessiert diese, diese Technik hinter hinter ähm, Grogu halt so sehr. Also Baby Yoda. Ähm, und der war, kam in der Doku auch gar nicht vor. Also es gab einmal so eine Szene, wo er mit diesem Robert Rodriguez irgendwie zusammen jammt, der spielt Gitarre, irgendwie, dann sitzt Baby Yoda neben ihm und jammt irgendwie, also der Puppenspieler, das wird ja irgendwie per Fernbedienung gesteuert, der macht dann die Emotes dazu, das war ganz schön, aber ja, so die, die zwei Sachen, die wir am meisten interessiert haben, kamen nicht vor. Aber äh, diese ganzen, äh, diese ganzen Making-Offs von Mandalorian sind immer sehr sehr auf die äh, Regisseure ähm, zugeschnitten. Also auch in dieser neuen making off geht es nur um die Regisseure irgendwie. Und das ist jetzt die zweite, zweite meine erste, die haben es auch so gemacht, wo sie einfach so so mega diese verschiedenen Regisseure in den Vordergrund stellen und auch so, so so darstellen, was sie gut können und wo sie herkommen. Und ich interessiere mich eigentlich nicht für diese, das sind teilweise auch diese diese rothaarige Tussi, ist halt so unsympathisch, finde ich. <lacht> die Folgen sind gut, aber ich mag die halt überhaupt nicht. Und dann geht es irgendwie eine halbe Stunde nur um diese Frau und dann wo sie herkommt, was sie macht, und ich denke immer nur, ey, die ist mir so scheißegal, ich will einfach jetzt was von Mandalorian sehen. Aber ja, bla, bla, bla. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, das, das, ist trotzdem ganz gut. Also, für alle, die es noch nicht geguckt haben, geht ungefähr eine Stunde, ist ganz, ist ganz gut.
1: Aber. Ich möchte übrigens nochmal einhängen, ja. äh, an der, an der Folgenanzahl ja. der Serien, ja. die immer weiter runtergeht, bald ja. sind wir bei eins. Also, das ist, ich glaube, das liegt daran, dass die Fernsehsender keinen Einfluss mehr drauf haben, weil früher haben die Fernsehsender gesagt, zu Zeiten von Prison Break oder Dr. House oder... Unter 20 braucht ihr gar nicht kommen. Ne? Ja. ja, eben, weil was sollen wir damit? Wir müssen das ja, wir müssen ja ein halbes Jahr damit füllen und wir müssen die Werbekunden zufriedenstellen. Und dann sagen sie halt 20 Lost Folgen, 20 äh, Dr. House Folgen pro Staffel und so weiter. Und heutzutage, es geht ja immer weiter runter. Irgendwann hat sich dann auf 10 eingependelt. Jetzt gehen sie unter zehn. Mandalorian ist ja auch nur bei acht Folgen. Genau, so, genau. Und manche, also,
0: manche sind auch schon bei sechs. Das ist übrigens eine lustige ja, ja. Sache, Clay, dass du Wir das genau das ansprichst, ran. weil ich beschwere mich schon. Ich weiß nicht, ob du es von meinem Blog verfolgt hast. Ich beschwere mich schon ja darüber, dass diese Entwicklung so krass ist. Man hat das Gefühl, wenn du dir, wenn du dir Supernatural anguckst, ne, ich weiß nicht, ob, ob, ähm, ob du, ich glaube, äh, USA Sascha auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob du die Serie auch verfolgt hast
1: macht's nicht wirklich, aber Okay, aber ich habe ich hab's
0: von Folge, von Staffel 1 gesehen. Es hat sich natürlich auch ein bisschen tot gelaufen am Ende, aber das war so eine klassische alte Road uh, Road Movie Serie und da hatte jede Staffel halt 20 plus Folgen, aber da hast du halt das Problem, dass du halt mindestens 50 Füller Folgen hast, ne? Und zu so die Entwicklung das ist geht normal gewesen. Genau, genau, fand ich fand ich auch okay, irgendwie, ne, dann hat's halt mal eine Füllerfolge, Folge, aber du hast ja länger was davon und so gefühlt ist es so, dass der Trend jetzt extrem dazu hingeht, sehr viel weniger Folgen. Ähm, und dafür keine Füllerfolgen mehr. Ne? Hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Aber also teilweise sind das halt wirklich äh, Spielfilme. Ne? Also, wenn eine Staffel. also was, Wir haben letztens eine Serie geguckt, ich weiß gar nicht mehr welche. Die war sechs Folgen und jede Folge eine halbe Stunde. Ey, das ist ein Spielfilm, das ist keine Serie. Da, da, das triggert mich. Das triggert mich. Finde ich, find ich unverschämt.
1: <lacht> ja, Afterlife äh, von, von Ricky Gervais. Ja, er äh, ist hat auch. Hat ja auch ein jeweils nur sechs Folgen, glaube ja. ich. Auch eine Stunde, ähm, ja. Aber. Das Ding ist, ich glaube wirklich, es liegt, äh, es liegt definitiv an den Fernsehsendern. Jetzt sind die Produzenten halt freier und müssen halt nicht mehr diesen Trash mittendrin einbauen. Aber ich fand den, ich fand das nicht so schlimm. Ich, ich habe lieber nicht. 20 Dr. House-Folgen oder 22, wo dann 5, 6 rausstechen. Ähm, die, die richtig gut sind, aber die anderen sind ja auch nicht schlecht. Es ist ja nicht so, dass die katastrophal sind, ne? Oder Prison Break oder Lost oder passiert. Ich meine, The hatte jetzt Alters auch ein paar Füll,
0: von den sechs Folgen hatte er auch ein paar Füllerfolgen dazwischen. Also ganz, geht's scheinbar, ganz ohne ja, geht es scheinbar ich, nicht. Ich glaub, aber ich einfach, bin sie da das Budget
1: In die Folgen, ne? Sie hauen das Budget in kürzere Folgen, haben weniger Produktionszeit dadurch und, und dafür können also große mehr Scram. Geld in Effekte ja. und Co. reinhauen ja. und, und haben oder oder haben generell einfach weniger Produktionskosten, je nachdem. Und das ist ja für, für den Online-Dienst, für Netflix oder Amazon das ist ja egal. Ob die jetzt 22 Folgen streamen oder 10, ist denen ja wurscht. Ja. Um, einem Fernsehsender war es wichtig, weil der muss Werbung dazwischen schalten. Ich ja. glaube,
2: das ist keine ja, schöne Entwicklung. Äh, also ich finde es keine schöne Entwicklung, weil auch. Lieblingsserien so kurz vorbeigehen immer. Ja. ja, aber dafür hast du mehr Angebot. Also klar, die sind kürzer, aber momentan es gibt so viel Zeug zu gucken. Also ich komme nicht hinterher mit unserem Serien-Backlog. Und wenn die halt nur acht Folgen sind und dafür gute Qualität, also ich finde es eigentlich einen positiven Trend. Und vor allem, wenn es <lacht> nicht auf Werbung zugeschnitten sein muss. Du hast nicht mehr diese bescheuerten Folgen, die dann irgendwo diese Stopppunkte haben, wo du weißt, <lacht> da eine Werbebreak drin zum Beispiel. Mhm. Also ja, ist kürzer, aber dafür haben wir mehr Auswahl, finde ich. Ich sag ja, es
0: gibt da viele Pro- und Kontra-Argumente. Die Community sieht das, ehrlich gesagt, ich habe das schon mal ähm, im Blogpost angesprochen, weil mich das genauso nervt wie in der Enkel ist. Ich bin auch hundertprozentig mit ihm äh, deckungsgleich. Aber die Community sieht das ehrlich gesagt eher so wie wie USA, Sascha. Die ist da, ist da mehr, ja, ist doch, ist, doch, ist doch geiler. Irgendwie ist kürzer, ist kompakter. Ähm, ja, vielleicht, ich bin da auch alte Schule irgendwie. Ich mochte die 20, ich kenne es auch in meiner Jugend nur irgendwie, dass jede Serie irgendwie 20 Folgen hatte. Dieses immer kürzer, immer kürzer. Demnächst haben Staffeln äh, nur noch drei Folgen so. Und dann anderthalb Stunden oder ja. keine Ahnung.
2: Und wenn du es mehr als Film siehst oder als Long-Film irgendwie, wir haben jetzt äh, eine HBO-Serie geguckt, die hatte acht Folgen, acht, 40 Minuten, das ist im Prinzip ein super langer Film. Alles eine Story mit Cuts zwischendrin. Ist okay, finde ich. Welche war das denn? Um, the, the Flight Attendant. Das ist relativ neu. War ganz Fähig gut nicht. eigentlich, aber auch kurz und knackig. Ist, ist gut, kann ich empfehlen. Okay. Um, wir hatten uns ja, ja HBO Max ich. geholt, um hier Wonder Woman zu gucken und dann hatten wir es noch einen Monat, dann haben wir halt den anderen Krams da noch durchgeguckt, den sie hatten. Mhm.
0: Ja, scheiße, weil das kriegen wir, kriegen wir hier immer noch nicht, ne? Weil die jetzt ja gerade, gab grad ja diese Ankündigung, dass die alle Hollywood-Filme zeigen. Und jetzt ist in Deutschland wieder verschoben worden, weil die hat noch einen Exklusivvertrag HBO hat noch einen Exklusivvertrag mit Sky und deshalb muss ich meinen sky aber wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen länger behalten, weil HBO ist halt einfach großartig. Ähm, übrigens mal so als kleinen Teaser. Ich weiß nicht, eigentlich du bist ja kein Star Wars-Fan von daher das ist das nicht so interessant für dich. Aber ähm, ähm, an an Holy Manfred. Ähm, ich habe jetzt angefangen Clone Wars zu gucken, weil mich ähm, weil mich Mandalorian so begeistert hat mhm. und ich einfach gerne die die Hintergrundgeschichte noch intensiver erzählt bekommen wo wollte, gerade in Bezug auf Ahsoka. Und ähm, äh, anfangs habe ich gedacht, was für eine verkackte Scheiße, was ist das denn für ein Kinderpimmelfechten? Also der Anfang mhm. ist ganz schwierig, finde ich, für, für einen Erwachsenen. Aber wenn du dich einmal, also wenn du einmal drin bist und dich drauf einlässt und sagst, okay, scheiß drauf, ist eine Kinderserie von, von der Aufmachung her, aber ich gebe mir das jetzt mal, dann, ey, das wird von Folge zu Folge besser. Ich habe jetzt, bin jetzt so ungefähr so Folge 10, zweite Staffel, so. Und es wird immer und immer und immer besser. Und anfangs gehen mir Asoka so auf den Sack, weil es so eine, also so eine ätzende, anstrengende Göre ist. Am Anfang immer, ich mach das Gegenteil von dem, was mir gesagt wird, irgendwie, ich bin, äh, ich bin die junge Version von, von, ähm, von Anakin und so. Ich fand die so ätzend und je länger man sie verfolgt, das wieder bei Star Wars und Charakterentwicklung, desto, desto, ja, sie macht halt auch so eine Entwicklung durch, finde ich. Also sie, sie, sie ist nicht von Anfang an sympathisch. Also ich kann jedem da draußen, ne, ich hab's schon mal gesagt, ich hab's auch auf meinem Blog sogar mal geschrieben, jedem da draußen echt nur empfehlen, sich Clone Wars anzugucken und danach halt Rebels weil es einfach viele Lücken füllt und ähm, auch so spannende Folgen hat. Zum Beispiel ähm, ist, jetzt, ist jetzt kein großer Spoiler, ist jetzt so ein Mini-Spoiler. Gibt es ähm, eine Folge in der in der zweiten Staffel, wo es schon darum geht, da im Prinzip genau dasselbe wie mit Baby Yoda, wo der Imperator, einen, also ich, ich spoiler jetzt mal, ihr Lieben, ne? wenn, euch das, wenn ihr das nicht wollt, spielt wieder fünf Minuten vor, wo der Imperator halt, danach damals ja noch Kanzler quasi, der Republik, ähm, wo der einfach einen Kopfgeldjäger beauftragt, einen, wie heißt das, Holokron zu finden, der die die Aufenthaltsorte von allen machtbegabten Kindern im, im Universum hat. Das heißt, das ist ja das ist quasi in, inhaltlich dasselbe, was jetzt in Mandalorian passiert, aber das ist ja eine weite, einen weiten Abschnitt davor, als der Imperator noch lebt, ja? Weil Mandalorian spielt ja nach irgendwie Rücke der Jedi-Ritter, das heißt, der Imperator ist quasi, okay, wir wissen später, er hat überlebt, aber quasi von Luke Skywalker getötet worden. Ähm, und ähm, jetzt geht's zurück, das heißt, in der äh, zwischen was ist das Episode 1 äh, 2 und 3, das heißt während der Klonkriege und ähm, der Imperator versucht, die an diesen Holokron zu kommen, das sind jedi Holokron und an diese Aufenthaltsorte von machtbegabten Kindern. Und ähm, das geht über zwei, drei Folgen und ähm, ihm gelingt das sogar, diesen Holokron zu finden oder dieser ähm, Kopfgeldjäger findet den und fängt dann an, ähm, diese ähm, er will drei Kinder haben und kriegt zwei. Und, er ähm, kidnappt die, und, ähm, dann sieht man, ähm, dass so der, ähm, so ein Hologramm von dem Imperator daneben steht und sagt, ja, äh, wir, wir müssen da die Macht aus ihnen rausdingsen und ich, der, also da versucht er schon, also das ist auch sein, sein erklärtes Ziel, quasi diese, 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 diese Machtdings aus, oder das Blut, oder zumindest zu forschen, und seine Klonarmee quasi mit diesem, also sein Ziel ist halt wirklich eine Klonarmee mit, mit Jedi-Kräften zu, ähm, zu produzieren. Und das finde ich halt super interessant. also Genau das ist, was ich gesucht habe, nämlich diesen geschichtlichen Hintergrund. irgendwie Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Ich, ähm, ich freue mich jeden Abend darauf. Aber auch das, ne? A, ist es genau das, was ich geil finde. Es sind über 20 Folgen pro Staffel. Sie gehen halt so 20 bis 30 Minuten. Das heißt, du kannst sie wirklich so hintereinander weggucken. Beim WoW-Zocken. Eine ganz, ganz, ganz dicke -Empfehlung. Kann ich empfehlung also Und da musste erst der Mandalorian kommen, dass ich mich darauf eingelassen habe. Aber es lohnt sich halt echt. Nur mal so Nebenbei.
2: Ja, der Artstyle macht es schwierig, weil, wenn du das siehst, sieht halt irgendwie komisch aus. Ich konnte mit dem Artstyle gar nichts anfangen. Rebels ist ja ein bisschen besser gezeichnet, finde ich. Oder äh, gezeichnet, ist ja nicht mehr gezeichnet, animiert. Aber ich verstehe schon, dass es da hart reinzukommen ist.
0: Ja. Aber wenn du drin bist, dann ist es richtig geil. Also, wie gesagt, ich glaube, für Englisch ist es gar nichts. Der ist ja noch kein Star Wars-Nerd.
1: Ich habe zehn Minuten reingeguckt. Ich find's furchtbar.
0: Ja, war bei mir Absolut. am Anfang auch so. Also ich es vor mit der mal probiert, zehn Minuten, irgendwie die erste Folge ist dieses Yoda-Ding, hab ich auch gedacht, komm Leute, wollt ihr mich verarschen und ausgemacht. Das ist wirklich, ähm, da musst du wirklich äh, die Arschbanken zusammenkneifen. Naja, aber vielleicht äh, traut es sich ja der eine oder andere. Ähm, ich habe, ähm, und das ist der letzte Punkt auf meiner Liste, ich habe letzte Woche einen Blog-Eintrag gehabt bei mir, so eine neue Aktion. Was würdet ihr tun? Und da möchte ich nochmal ganz kurz meine Ausgangsfrage, die wir jetzt irgendwie seit 15 Minuten besprechen, nochmal irgendwie ähm, verbinden mit. Und wir gerade dabei waren irgendwie, ja, auf was freut ihr euch 2021? Ähm, nämlich ähm, die Ausgangsfrage war, also die neue Kategorie, die ich auf meinem Blog eingeführt habe, äh, was würdet ihr tun, heißt die Oberkategorie. Und in der Frage war folgendes, irgendwie es kommt eine gute Fee, ne? ihr, ihr wisst ja, bück dich Fee, Wunsch ist Wunsch, <lacht> der wird, wird nie alt. Und die Fee sagt, pass auf, ähm, weil du so ein geiler Mensch bist, darfst du, gebe ich dir jetzt Zugang zu zwei Dingen, die in der, Entwi die in der Entwicklung sind aktuell. Und die darfst du jetzt sofort gucken oder spielen. Zwei Dinge. Ähm, so, Das heißt aus Computerspiel, Film, Serie, alles, was nerdlastig ist. Und das Ding hatte fast 100 Kommentare. Geilste war Zurias, der alte Spielverderber, der hat geschrieben, nee, ich wünsche mir gar nichts, weil ich kann warten. Wo ich mir gesagt habe, alter, ey, du hast echt die Aktion nicht kapiert, alter, bitte. So, ne? Habe ich schon wieder getriggert. Aber okay. Ähm, ganz kurz. nee, warte mal, ich frage erstmal euch. Ähm, vielleicht habt ihr es gesehen, ich weiß nicht, ich, ich frage jetzt nicht, was meine Auswahl war. Aber jetzt wird's, ja, es ist ganz spontan. Manfred, holy Manfred aus den USA, fang du mal an. Zwei Dinge, die du sofort haben kannst, die in der Entwicklung sind aktuell.
2: Uh, okay, das ist lame bei mir. Da würde ich natürlich uh, Warhammer 3 spielen wollen, auch mhm. wenn es wahrscheinlich buggy ist und TV-mäßig wahrscheinlich die uh, Stormlight-Verfilmung von den Stormlight-Romanen, die ja angeblich am Laufen ist. Wahrscheinlich haben die noch nicht mal was gedreht, aber was da ist, würde ich mir angucken.
1: Okay, cool. Es muss in Entwicklung sein oder kann ich auch wünschen, dass es entwickelt wird? Nein, es muss halt. leider in
0: Entwicklung sein. Das, kein das ist ja kein
1: ja Jetzt hätte ich Nolan zurück zu Batman geholt. Naja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, das geht nicht.
1: <lacht> ich glaube dann, ist es Diablo 4 in Spielen. Ich weiß nicht, warum ich immer noch Blizzard vertraue, aber ich vertraue anderen noch weniger. <lacht> <lacht> und Diablo 3 fand ich ja ganz okay, von daher würde ich wahrscheinlich ich habe kein anderes Spiel. Und, ähm, Serien, wahrscheinlich alles, was mit Game, Game of Thrones zu tun hat. Habt ihr gesehen ähm, heute die
0: neue, äh, die, die, die Leaks ja. für den, für das Prequel? Das sieht ja sehr, sehr gut aus, oder?
1: Ja, absolut. Ja, ja. Ich also ich drauf. hoffe, dass sie da was Gutes machen. Sie haben ja mehrere Sachen verworfen, hoffentlich bringen sie. Es die ist HBO,
0: es wird garantiert gut. Bin ich mir
1: hundertprozentig ja. sicher. Gucken wir mal. Und aber ja, das wären wahrscheinlich die beiden Sachen, weil sonst habe ich nicht so viel. Bei mir ist es auch Diablo
0: 3, äh, Diablo 4, äh, aber nicht irgendwie, weil Diablo 3 nur gut war, weil ich alle Diablo-Teile geliebt gespielt habe. Und äh, ja, also von daher. Und Blizzard, ähm, da werden wir wieder bei Diskussionen. Da will ich auch gerne mal Saschas Meinung zu haben. Ich weiß, wie es Englisch sieht, weiß ich. Ich finde ja, dass Blizzard aktuell so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht, weil sie keinen Dauerbrenner mehr haben, kein und ich glaube, dass Diablo 4 einfach gut werden muss für die ganze Company. Ähm, und von daher glaube ich auch, dass, sie, dass es gut werden wird. Die Frage ist halt nur, wann kommt es raus? Jetzt wegen Corona, es hieß ja irgendwie anfangs so, die, die Insider haben gesagt, ja so 2022 ist so realistisch. Ähm, von daher, äh, also wie gesagt, erstes, erstes Ding bei mir wären es Diablo und Mandalorian 3, weil Mandalorian mit Abstand meine absolute Lieblingsserie ist. Ähm, aber nochmal die Frage an Sascha. Wie siehst du denn ähm, äh, Blizzard aktuell irgendwie? Ich meine, die Kritiker sagen, ja, die sind am Ende irgendwie, die haben es verkackt und so weiter. Wenn es realistischer ist, sagt, ja, okay, WoW läuft noch gut, äh, Overwatch, also die haben schon noch ein bisschen ein paar, paar Eisen im Feuer. Ähm, muss Diablo 4 richtig gut werden, Sascha? Was würdest du sagen?
2: Also, wenn es nach mir geht, muss es natürlich gut werden. Ja, gut, aber jetzt. Sie haben halt immer noch ihre Cash-Cows, die ihnen schon Geld machen, das heißt, die gehen nicht pleite. Allerdings die Diablo 4-Demo, die sie gezeigt haben, das war zusammengehackt und das war kein Spiel, was wirklich funktioniert hat. Das haben sie emergency-mäßig kurz zusammengeballert. Ich glaube auch noch nicht, dass es wirklich spielbar ist. Was ich aber halt befürchte, ist, dass es doch mehr Richtung Online-Games-as-a-Service-Ding wird. Mehr als halt Diablo 3 eigentlich ein Singleplayer mit. Weil die die aber ist das waren. schlimm,
0: ne? Das war, hat hat Mandalorian ja auch so gemacht. Das ist ja auch ein bisschen Fanservice, ja. ne? Fanservice ist ja nicht das immer gleich negativ, ne? Haben wir ja schon festgestellt hier, glaube ich, im Podcast. Ne?
2: Nee, das Interessante ist ja, wenn wir Diablo 3 jetzt angucken, dann beschweren wir uns ja, weil sie es nicht mehr pflegen. Ne? Auch genau. da kommt ja nichts Neues, kein neuer Charakter. Aber es war ein gutes Spiel. Ja, und wir wollen eigentlich schon mehr Content haben, aber wenn du sagst, ja, das Neue wird jetzt hier. Games as a Service, dann sagen sie auch: Ach, das wollen wir nicht, lieber wie das alte. Und, ne? Du kannst mit anderen Worten, du kannst die
0: Leute nicht recht machen mit anderen Worten.
2: Ich verstehe es auch, wenn du jeden Tag irgendwie oder jeden Monat neue Klassen, neue Quests, neue, was auch immer machst, das kostet halt Geld. Also du musst irgendwo, du kannst nicht mehr von den 60 Dollar, die du initial machst. Ja, aber
0: das, da, also ich weiß Jahre nicht, ich kann jetzt nicht für alle Diablo-Fans sprechen, aber ich würde, für, also ich habe den, den Necromancer mir sofort gekauft, ich würde für regelmäßigen Content und einen Battle Pass in Diablo, da, da würde ich auch 20 Euro hinlegen im Monat, wäre kein Problem für mich. Aber du hast, ja nicht die, du hast ja nicht mal die Option. Und ich habe das auch mal auf meinem Blog thematisiert. Alle, alle Diablo-Fans sagen, bei uns ist das klar, dass du nicht ein Spiel rausbringen kannst. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. und das zu verlangen nicht. Ich glaube, kein Diablo-Fan hat Probleme damit zu sagen, ich zahle jeden Monat für den Battle Pass oder ich bezahle den extra Content. Nur macht ihn bitte, bietet ihn bitte an. So. Ja.
2: ja, 15 Dollar für einen neuen Charakter, kein Problem. 30 Dollar für einen neuen Akt, was auch immer, zahle ich gerne, wenn ich der auch. Content halt kommt. Ja. Aber ich möchte halt nicht Lootboxen und so, so einen Zeugs drin haben. Genau. Aber warum
1: tun. überhaupt? Ja, Sie haben doch die Blaupause von Path of Exile. Sie müssen es doch basically nur nachmachen für in, ihrer, in ihrem Stil, in ihrer Grafik, in ihrer Qualität und gleichzeitig aber mit dem gleichen Effort. Das bedeutet, ne, wie Half of Exile, zum Beispiel gerade im Dezember, ich war gerade in WoW versunken, aber da haben sie gerade ihr Minen-Event einfach mal so zwischendrin freigeschaltet. Eine, Monat, eine Woche, glaube ich, neuer Server, nur in der Mine zum Beispiel. Und ansonsten bringen sie ja da und ihre neuen äh, Seasons, heißt es Nein, Leaks? Ich weiß es nicht.
0: Aber das ganz machen die ja so das heißt gut Niega. Das war eine Nische, aber das machen die so gut, irgendwie, dass, wenn das wenn das Diablo ja. in diesem in diesem Rahmen machen würde, wäre ja völlig ausreichend, ne?
1: Ja, aber das ist doch genau das, was Diablo machen sollte und ja. kann, wo sie dann auch langfristig interessant bleiben, wenn sie dann dreimal im Jahr oder sei es nur zweimal im Jahr ein neues, großes Theme geben mit neuen Servern, wo du wieder neu spielst mit ähm, halt einem Spezial mit was Neuem, sagen wir es einfach so, ne? Also in Power of Exile ist es dann halt zum Beispiel ich meine, Power of Exile, ich weiß nicht, ihr es, glaube ich nicht so viel, ich hab's wie Power of Exile das macht. Gespielt, ja ist halt super interessant. Sie bringen eine neue League raus. Ich glaube, sie nennen es League, warum auch immer es mal Liga heißt, ich weiß es nicht. Es verwirrt mich jedes Mal. Ich denke mal, sagen wir <lacht> einfach Season. Und das hat irgendein Thema. Zum Beispiel, irgendwann kam die Mine. Und dann ist dieses gesamte Set oder diese gesamte League dann eben auf diese Mine bezogen. Das heißt, da gibt es ganz viele Features für. Und sobald das dann rausrotiert für das für die nächste League, die dann wieder ein neues Thema hat, was integriert wird, bleiben die besten Sachen des Alten drinne. Also heute kannst du immer noch in der Mine spielen, ganz normal. Das gehört ganz normal zum Playstyle dazu. Du hast den NPC dafür, du hast ähm, du hast die Mine, du kannst auch theoretisch sagen, ich möchte nur in der Mine fahren. Ähm, und so bauen sie es halt immer weiter. Und das haben sie jetzt mittlerweile halt mit 10, 15 Sachen oder so gemacht, ähm, die mittlerweile alle im Spiel sind. Und es sind immer die Überbleibsel bleiben drinne. Von verschiedenen Crafting-Systemen, verschiedenen Das ist, ein, gutes, ist ein guter
0: Ansatz, zu sagen, wir lassen die guten, einen guten Shit drin. Ich, Sascha, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber als ich mal vor, vor zwei Jahren oder so bei euch zu Gast war, da habe ich gerade exzessiv PoE gespielt
2: und da habe ich das euch sogar
0: gezeigt. Erinnerst du dich?
2: Ja. 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 Nee, ich habe auch nur Gutes drüber gehört. Ich bin persönlich nie reingekommen, weil ich auch nie die Zeit hatte irgendwie. Ja. Und ja. ich war immer Diablo-Fanboy, aber ich habe nur Gutes drüber gehört eigentlich.
0: Also bei PoE finde ich, lieber, lieber Clays, ist das. Also, ich meine, dass es das bessere Spiel ist. Im Gesamtpaket brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Es gibt regelmäßig geilen Content. Aber mein Problem ist halt die Optik. Ich finde, es sieht halt wirklich furchtbar aus, auch wenn sie es jetzt verbessert haben in den letzten, in den letzten Jahren. Ähm, und das Spielgefühl ist halt nicht so geil wie, wie bei Diablo. Nicht mal, nicht mal not even close, finde ich. Aber das äh, Problem hast
1: du ja mit Diablo, äh, mit, mit Diablo dann nicht, ne? Genau, genau, genau. Es ist die haben also ja die Blaupause. Sie genau. es ja nur auf sich übertragen. Weniger kompliziert, ne, dass du kein Mathe-Studium haben musst, um zu wissen, welcher Stadt besser ist. Und das musst du in Poe. Aber haben. das ist also, ja geil. Aber, aber das ist, ist das ja zurück. ja
0: gut. Aber das kannst du mit der breiten Masse wahrscheinlich machen. Aber ich wollte gerade sagen, das ist ja nee. einer der ganz großen Vorteile bei Poe. Ja, diese, nee, diese das ist diese, nicht. Cool. Diese, diese, die, findest du echt nicht cool, diese Umfang Umfangsgeheimnisse? Also in dem
1: Ausmaß ist es furchtbar. ich, ich wollte zum Beispiel, ähm, ich habe in der letzten League ähm, so eine Art Hunter gespielt. Um, sehr squishy. Du musst, und, musst du ein Studium
0: machen vorher, ne, um
1: richtig zu skillen. Du musst studieren. Ja, nee, das, das ging sogar. Da kannst du dir Guides suchen, ein bisschen, ne, das, dann, was, das ist ein bisschen komplizierter, aber das, das da kommst du rein. Ja. Aber dann wollte ich meine Waffe, äh, machen. Und meine Waffe sollte ich mir nicht kaufen. Du hast selten Legendaries an einem Late Game in Path of Exile. Du, du baust, ja, du, du, wart, du, 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 du ziehst dir die besten Rare Drops an, sozusagen. Oder craftest sie dir selbst. Und du musst einen Bogen mit sechs Dingern finde ich. Und so weiß, Scheiße, ja. Ja, nee, du du hast einen normalen grauen Bogen und den createst du dann ab. Und dann createst du den wieder ab und dann machst du so 20 verschiedene Sachen, die alle nacheinander stimmen müssen, bis er ansatzweise fertig ist. Und dann, durch verschiedene Leaks, wie ich eben gesagt habe, haust du dann noch Delft-Items, also aus der Mine zum Beispiel, so irgendwelches Karabänen und Kurt drauf und dann musst du noch richtig rollen damit und am Ende sieht es irgendwie aus wie so ein 0815-Bogen, ist aber mit Abstand der Beste. Fühlt sich halt nicht so geil an. Mhm. Also finde ich, es fühlt sich zwar sehr verdient an, wenn du in der Spielwelt einmal drin bist, aber ich finde es geiler, wenn ich einfach einen Legendary-Bogen getroppt bekomme und der perfekt gerollt ist. Aber und mit dem ne? zerstöre ich alles und der sieht cool aus und alles, anstatt dass ich einen grauen Bogen upgrade auf gelb, ihm dann Sockel gebe, die Sockel dann reforge, damit sie die richtigen Farben haben und so weiter. ne Und noch 20 einzelne Schritte, auf die kein normaler Mensch jemals selbst kommen würde. Also wenn ja, du, das stimmt schon. Ne? Stell, dir, stell dir einfach vor, du bist wieder in 1990 oder so und du spielst das, würdest so ein Spiel ähnlich auf dem Nintendo spielen oder so. Du würdest da ja nie drauf kommen, sowas zu tun. Das, das, das finden irgendwelche Professoren raus. Aber ich glaube so. also,
0: die Entwickler, die, die in, diesem, in diesem Team dabei sind, das sind ja teilweise Leute, die früher mit Diablo, an Diablo 2 mitgearbeitet haben. Ne? Und sie sagen ja auch selber, dass POE quasi eine Hommage oder eine Weiterentwicklung von Diablo 2 ist, mit allem drum und dran und ähm, natürlich das Skillsystem ist ist natürlich also ohne Guide äh, bräuchte ich gar nicht anfangen, aber da gibt es ja wie du schon sagst, das wirklich gute Guides. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, das, ist das Gesamtpaket einfach besser als Diablo 3. Auf der anderen okay. Seite ist halt ist halt und das ist halt so elementar wichtig fürs so Hack and Slay, das Spielgefühl und der den Bums, den du mit deiner Ability machst und die Grafik, also die Grafik vielleicht nicht, aber das Spielgefühl ist halt extrem und da ähm, ist ist PoE not even close zu Diablo 3 und von daher ja, aber die Frage ist okay. halt Warum haben sie es nicht mit Diablo 3 recht, gemacht? Ich, ich Warum muss das widersprechen.
1: Ja, okay. Ich, ich muss wieder kurz widersprechen. Ja, widersprechen. Pet Puff ist nicht so schlecht. Vielleicht am Anfang? Also, wenn du. Ich weiß nicht, wie lange du gespielt hast, aber. Ich habe sehr intensiv wenn,
0: gespielt, die eine Season, ja.
1: Okay, also wenn, wenn du wirklich im Late-Game bist, mit einem guten Bild, ja, ja, ich finde, das fühlt sich richtig geil an. Also ich, also ich rein nicht. vom Spielgefühl auch, rein vom Flow. Da kommt doch an, was du spielst, vielleicht auch. Ne? Ich habe auch einen Hunter aber gespielt,
0: diesen Noob diesen äh, OP-Hunter damals, mit diesem, äh, mit diesem Multishot und diesem Regen dann. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber es fühlt sich nicht, es fühlt sich nicht mal ansatzweise so, so geil an wie ein Hunter. Es gibt halt
1: genau die gleichen Whirlwind-Builds wie ein Diablo. Ja, aber Ja, aber
0: das ist, halt, das ist halt das Ding. Das ist halt ein Whirlwind-Build. Du spielst ihn, das ist quasi dasselbe wie ein Diablo. Aber er spielt sich in dem Moment von dem Impact, den du auf Monster hast, vom reinen Spielgefühl nicht so geil wie ein Wirbel, äh, Wir Wirbelwind-Barbar in Diablo 2 oder 3, finde ich. Ist eine subjektive Meinung, ne?
1: Definitiv. Aber ich denke, da haben sie viel gemacht. Also es fühlt sich wirklich gut an und ich bin nicht mal sicher. Also die Grafik ist halt immer noch so eine Sache, finde ich. Ich mag die Puff-of-Extra-Grafik im Vergleich zu Diablo-Qualität einfach nicht. Ja, das ähm, ist, das ist aber okay. also auch heute noch nicht. Es ist besser geworden, aber es sieht immer noch ein bisschen gehabt aus genauso, ja. ja. Aber ähm, also rein vom Spielgefühl und vom vom Flow, wie, wie gut es sich einfach anfühlt, das zu spielen, ist schon relativ weit gekommen, finde ich. Ähm, oder relativ nah dran an Diablo 13 machen. Okay,
0: dann die nächste Frage an euch. Sascha, du kannst uns gerne ins Wort fallen. Ähm, mhm. warum, warum hat Blizzard Diablo 3 so früh aufgegeben und hat, ähm, hat nicht gesagt, pass auf, Leute, ihr schreit alle noch Content, dann machen wir einen Battle Pass. Dann machen wir euch Content, aber ihr müsst dafür bezahlen. Warum haben die das mit dem, mit dem Necromancer probiert und haben dann gesehen, ah, das haben nicht so viele gekauft, das lohnt sich nicht? Ich meine, Diablo das 3 wäre doch, wär doch ein perfektes Spiel dafür eigentlich, mit einem Battle Pass. Ja, das. ich
2: vermute das mal, aber die werden schon sehr genau wissen, Vielleicht hat sich Reaper of Souls nicht so verkauft, wie sie es gedacht hatten. Vielleicht war die Playerbase zu klein. Sie geben ja auch keine richtigen äh, Zahlen bekannt. Wenn es financially viable wäre, bin ich mir sicher, würden sie es machen. Aber vielleicht ist die Playerbase nicht da und wir denken nur, dass sie da ist. Ich weiß es nicht.
0: Das ist eine gute Frage. Aber war nicht sogar Reaper of Souls eins der
2: meistverkauften... War das, war das nicht sogar? Ja, das hat richtig, ich meine, das waren die News damals, weil sie genau. nicht Millionen verkauft ja, ja,
0: die haben. Ja, ja, die haben, richtig, aber ja, aber, ja. Die
2: waren genug Leute. Aber, aber die war Frage ist doch,
0: wenn die, wenn die, wenn sie, wenn, wenn sie es jetzt getestet haben in Diablo 3, wie du gerade gesagt hast, Sascha, und sie haben gemerkt, okay, das mit dem, mit dem Necromance hat sich nicht so gut verkauft, warum machen sie dann jetzt Diablo 4? Wenn sich das nicht lohnt? Weil da haben sie ja... Weil ist
2: ja, die Monetarisierung ganz anders sein wird. Das heißt, ja, du wirst mehr warum? Consumables und solche Sachen drin haben.
0: Ja, aber warum haben sie das nicht einfach in Diablo 3 eingeführt? War das zu, zu aufwendig, sowas dann dann zu programmieren?
2: Frag mich nicht. Für mich ist Diablo 3 perfekt. Dafür bist du da, Sascha. Dafür bist Spiel. du hier. Ich brauche keine bessere Grafik. Wenn du mich fragst, das sieht gut genug aus, das spielt sich Find super ich auch. gut. Ich äh, mache doch nur mehr Content. Mehr will ich ja nicht. Ich bin ja ganz anspruchslos, was das angeht.
0: Ja. Aber warum haben Sie es nicht gemacht? War das ähnlich wie in Hearthstone zu aufwendig, da was rein zu programmieren?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das codemäßig so, so schrottig ist. Es ist wahrscheinlich wirklich, äh, wenn du jetzt ein neues Produkt machst, kannst du es erstmal wieder initial verkaufen. Du kriegst neuen Marketing-Hype und alles Mögliche. Aber wir können nur mutmaßen. Aber ich denke, sie werden sich es ausgerechnet haben. Und äh, vor allem bei Blizzard weißt du auch nicht, wie jetzt mittlerweile die Entscheidungen getroffen werden. Alle Founder sind ja weg, die Sachen aus, ich sag mal, Überzeugung noch gemacht haben oder weil sie was mochten. Und ich denke, mit dem ganzen Konglomerat, mit dem, wer auch immer das jetzt alles ownt werden die Entscheidungen hauptsächlich finanziell getroffen? Ne? Was läuft gut in China? Was läuft gut hier? Ohne dass die wirklich mal was bekannt geben, können wir ja nur mutmaßen. Tja.
1: Ja, also sie haben es halt nicht richtig versucht, ne, mit Diablo. Also ich meine, nur den Necro einzubauen. Eine neue Klasse ist ja auch eine Sache. Wenn du keinen richtigen Late Game Content hast, dann hilft es ja nicht. Sie haben es auch wirklich hingeschissen.
0: Erinnert ihr euch an dieses irgendwie ja. Geburtstags-Diablo-Event? Das war ja, das war wirklich, das war eine Unverschämtheit.
1: Die also. ganzen Seasons, die sie da rausbringen, immer mit, oh, wir haben neue Transmogs irgendwie. keine Ahnung, Ach, Das ist, ja ist, ist doch nur ein Flavor, der Kinder sich
2: Das alte das Set halt. wird entwertet. Wobei, also ich zumindest alle sechs Monate installiere ich es wieder, dann suchte ich wieder ab für drei, vier Wochen und dann mir, ja, mehr. Das Tito. ist ja nichts Neues. Tito.
0: Ja, keine Ahnung. Ich fand zumindest, also in der Zeitung fand ich es motivierend, irgendwie, dass sie gesagt haben: in jeder Season gibt es einen geilen neuen Avatar, der sich so weiterentwickelt, optisch. Da waren echt schöne Sachen dabei, aber es ist wirklich erbärmlich, dass man sich an sowas
1: hochziehen ah, das muss. Ist das Minimum. Ein Avatar.
0: Ja, ja, genau. Und selbst das haben sie irgendwann aufgegeben und gesagt: Nee, komm, das, äh, wir machen jetzt wieder die alten, wir haben keinen Bock mehr. Nicht mal das haben sie hingekriegt. Es gab in jeder Season irgendwie ein Pad, irgendwie eins, zwei, die irgendwie nicht neu aussahen, Transmog-Items. Und ähm, dieses Avatar und mich hat irgendwie so, so, mit so wenig war man schon als Blizzard oder als Diablo-Fan zufrieden, dass ich diese Avatare schön fand und dass ich es deshalb eine Zeit lang gespielt habe. Und irgendwann haben sie gesagt: Oh nee, das ist zu viel Aufwand, irgendwie bringt, nicht, bringt einfach zu wenig ja, es, Geld. Das
2: geht nicht. Du musst halt, guck mal, wenn sie jetzt fünf Leute noch dran haben im Team oder oder sowas, oder sagen wir nur zehn Leute, die es noch maintain und Content machen, da läufst du schon mit anderthalb Millionen Kosten im Jahr dafür. Ne? Und das, wenn die Playerbase nicht da ist, um das wieder reinzubringen, dann lohnt sich halt nicht.
1: Ich bin unglaublich aber gespannt. Es, ja. es gibt halt einen Grund, warum es sich nicht mehr lohnt, ne, weil sie halt nichts mehr tun. Und ich denke, wenn sie in Diablo 4 wirklich eher die Mentalität von WoW annehmen, dass sie wirklich sagen, ne, wir bringen halt neuen Content, was sie in WoW Ach, ja tun gut, dass mit ihren 37
2: Spons Mounts kaufen darf.
1: Ja, okay, die, die Mounts vielleicht nicht, aber dass sie halt innerhalb, ne, dass sie dann, ich meine, in WoW innerhalb von einem Expansion-Cycle, mal abgesehen davon, dass es Expansions gibt, was schon ganz gut ist, ähm, hast du ja immer neue Raids zwischendrin mit jedem Hauptpatch und wenn sie da halt einfach sich wirklich ein Beispiel entweder an ihrem eigenen WoW oder an Path of Exile nehmen in der Content Creation, dann können sie, denke ich, auch einen Diablo dauerhaft populär laufen lassen, weil dann immer wieder dieser Hype kommt und Leute fangen wieder an und haben halt wirklich einen Grund anzuspielen und fangen nicht an, weil sie einfach Lust haben, das Gleiche wiederzuspielen, weil sie lange genug es nicht gespielt haben, ne? sondern yeah. weil sie wirklich was Neues haben. Ja, es ja, ist ja meine Hoffnung.
2: Ich bezahle auch für DLC. Wenn, jetzt, wenn die Qualität stimmt, ja. habe ich gar kein Problem, da irgendwie 50 Dollar im Monat reinzuladen. Aber das sieht
0: doch jeder, jeder äh, Diablo-Spieler so. Ich verstehe nicht, warum sie diesen, dieses Bedürfnis nicht schon ewig ähm, gefüllt haben. Ja, wollen aber wir auch hoffen, dass
2: ja,
1: auch, auch die Kommerzialisierung können sie sich ja von POE abschauen. Ja. Also, ich bleibe dabei, das mit den Stashes ist ja einfach eine gute Idee. Ähm, dass du sagst, okay, ich meine, es ist jetzt ein Vollpreistitel, POE ist umsonst, aber wenn du bei Diablo dann anfängst mit einem guten Amount an Stashes, aber wenn du lange spielst, Willst du vielleicht mehr Bankfächer haben, ne? Oder willst du spezielle Sortierungen haben? Die kannst du dann kaufen. Das können sie sich ja eins zu eins abgucken und damit machst du halt viel Geld. Also. Logischerweise. Und stellt, das, das also ABOE gibt
0: ja auch schicke Sets irgendwie alle paar Wochen und Monate. Auch, ja. Stell mal vor, irgendwie die machen das für für Diablo dann in hübsch auf Blizzard-Qualität auf Blizzard-Level, alter Schwede, ey. Da, ich verstehe auch da, ich finde manchmal das ähnlich wie, ich meine, wir können jetzt, erklären äh, wir können jetzt wieder eine Stunde über Haston lästern, irgendwie, was für ein Potenzial sie da haben liegen lassen. Aber ich verstehe auch nicht, der Sasch, wenn ich den Sascha das frage, den Holy Manfred, dann sagt er immer, ja, die werden schon wissen, was sie tun und so weiter. Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob sie wissen, was sie tun. Ich meine, natürlich sind immer Klugscheißer und alle 82 Millionen Bundestrainer, die alles besser wissen. Irgendwie jetzt gerade wieder Krypto irgendwie. Jeder hat das vorausgesehen, dass der Bitcoin wieder so durch die Decke geht. Jeder wusste das ja. dass Diese captain heinz die wieder mich total mhm. an. Also ich will mich jetzt ja nicht aufspielen als jemand, irgendwie der jetzt irgendwie das weiß, was Blizzard machen müsste, um erfolgreich zu sein. Aber irgendwie mit der, mit der Thrive-Figur und dem Unboxing war ja auch so ein Ding irgendwie, dass ich einfach dass ich einfach glaube, dass Blizzard
2: da eine Milchmädchenrechnung betreibt. Ähm, ja, die Entscheidung der letzten Jahre, wenn du so anguckst, was sie für Dinger rausgehauen haben, musst du dich halt auch fragen, was da die Entscheidungsfindung irgendwie geleitet hat. Danke, ja, das
0: sehr gut. Ja. sie ich nämlich auch so. Und ähm, also.
1: du, Claes. Es Ist es ja nicht so, dass jedes Unternehmen nur nonstop richtige Entscheidungen trifft. Die werden halt schon eine Grundlage für ihre Entscheidungen haben, aber heißt ja nicht, dass sie richtig sind. Und ich denke, Blizzard hat ziemlich viel verkackt in der. Ja, finde ich ja, halt auch. Also. Finde ich halt auch. Da kann man jetzt kann man jetzt alles schön reden und sagen, sie haben es durchgerechnet, meinetwegen rechnet, aber ich glaube, ihr hättet noch besser rechnen können. Ähm, ich weiß nicht, wie, in, wie man genau es rechtfertigen kann, dass man, wenn wir auf Hearthstone sind, Constructed komplett tötet eigentlich. Kein Mensch spielt mehr Constructed. Gerade man sieht die ganze Zeit Memes auf Reddit und Co., wo die Leute sagen, ja, äh, was ist das Seltenste auf der Welt? Ein half Streamer, der Constructed spielt, also normal spielt, weil alle spielen einfach nur Battlegrounds. Ne, kann man natürlich sagen, oh ja, gut, aber gute Idee mit Battlegrounds gehabt. Aber am Ende des Tages, das sind halt Sachen oder Diablo komplett tot äh, sterben zu lassen. Heroes of the Storm war nicht sonderlich erfolgreich. Also das sind ja falsche Entscheidungen und das hat ja alles Potenzial. Sie
2: haben jetzt auch Leute von das hier vom fand Team. Immer schade, also Heroes of the Storm habe ich so gerne gespielt, weil das halt das Casual-Lol äh, war, war. und die ganzen Charaktere. Echt? Hat dir nicht Spaß gemacht? Überhaupt nicht. Ich total gern Aber ich bin auch kein also, du hast eine kein Ich habe Charaktere gehabt und die die Maps waren abwechselnder.
0: Oh Gott, ich denke immer noch daran, ich Clay, du wirst da bei mir sein, wenn die wirklich einen richtigen Autobattler gemacht hätten mit den Charakteren von Heroes of the Storm, ey. die hätten, das, das hätten mal wieder ein Genre gehabt, was sie hätten, revolutionieren können. Was machen sie? Sie machen so ein halbgares Battlegrounds in Hearthstone rein. Also das. Ja, habe das ich auch auch,
1: also das verstehe ich auch nicht so ganz. Also ich verstehe Battlegrounds, äh, ich meine, es ist erfolgreich und äh, es gibt eine Fanbase und ich kann das auch verstehen. Ich habe es ja selbst ein paar hundert Stunden gespielt. Ähm, aber warum sie Heroes so, ich meine, da ist ja wirklich viel Arbeit und Geld drin, ne? Wenn du die Charaktere, Es sieht alles so schön aus in Heroes. Yeah. Das ist wirklich Blizzard-Qualität. Alles. Alles ist wunderschön animiert, jeder einzelne Charakter, du, keine Ahnung, siehst einen Pickel auf dem Rücken. So, so detailliert ist jedes einzelne Objekt in dem Spiel. Aber sie haben halt MOBA nicht richtig verstanden, was lustig ist, weil die MOBAs aus ihrem Spiel entstanden sind, ursprünglich <lacht> aus Warcraft. Aber sie haben das nicht richtig verstanden, weil sie sie wollten es so vercasualisieren, dass es nicht mehr den Flair eines MOBAs hatte. Ich denke, das war das Problem von Heroes of the Storm. Es gibt natürlich trotzdem ein paar Fans und äh, es gab eine kleine Spielerbase, aber sie konnten halt nicht den MOBA-Markt abgrasen, den League und Dota haben, weil es einfach kein MOBA war. Weil ein MOBA lebt davon, dass man selbst Outplays machen kann. Man selbst auch zum, zum Held einer, einer Partie wird, ne? Wo du gefeedet bist und du alles zerslashst, weil du irgendwie zwei Level ahead bist. Und all diese Sachen haben sie rausgenommen und haben es zum kompletten Teamgame gemacht. Aber komplette Teamgames, wo du selbst nicht wirklich, wo du nicht scheinen kannst, ist auch für den E-Sport extrem problematisch, ne? Weil du wirst halt nie so richtige, Big Plays haben, an die sich die Leute in Jahren erinnern, wenn es ein reines Teamgame ist. Das ist so, du, du kannst keine Helden kreieren, sage ich immer. Ich finde das bei Overwatch äh, unter anderem auch problematisch, weil es so auch so teamlastig
2: ist. Ne? Ja, das ist weil aber nicht schlechter, das ist nur eine andere Zielgruppe. Für mich als Casual-Moba-Spieler, ich fand es so viel besser, aber ich verstehe auch, dass die Hardcore-Leute, ne, was du genau was du beschrieben hast, die interessiert es nicht. Und da hilft auch der Blizzard-Flair dann wahrscheinlich nichts mehr. Nee, weil es einfach, wie gesagt, den MOBA,
1: also den, den, den Hauptaspekt des MOBAs halt raus Das, das Gleiche haben sie mit Battlecorns jetzt auch beim Outdoor-Battler gemacht. Sie, sie, sie suchen sich ein Genre und versuchen versuchen es so casual zu machen, dass, dass, dass sie sehr viele Hauptaspekte des Spiels rausnehmen. Das aber das klappt, war immer Bizzards
2: Ding, ne? auch wenn du überlegst, WoW am Anfang ja, absolut. war casual im Vergleich zu dem, was damals existierte.
1: Absolut, sie nehmen Sachen raus, machen sie leichter, aber ab und an übertreiben sie es halt. Und bei Heroes haben sie, denke ich, einfach übertrieben ne, dieses, also ich verstehe das, ich, ich kenne auch ein paar Leute, die sehr viel Spaß dran hatten, nur
2: ich glaube, es waren nie in der Lage, wirklich Leak oder so, auch nur ansatzweise Parolier ja, also, zu bieten. wenn ich jetzt als Fanboy argumentieren würde, würde ich sagen, ja, aber es ist doch gut, dass sie neue Sachen wagen und äh, versuchen, anstatt zu kopieren, was Neues ausprobieren. Hm. Ja, absolut. Nur ich
1: denke, sie entwickeln halt ein neues Auto, aber es hat dann keine Räder mehr. Du du nimmst halt so wichtige Sachen raus, finde ich persönlich, das machen sie bei mehreren Sachen, dass dass das Spielkonzept am Ende überhaupt nicht mehr richtig funktioniert. Und ich glaube, das ist bei Heroes ein Problem gewesen. Wie gesagt, also ich, ich, ich kann verstehen, dass sie das ein bisschen simpler machen wollen und mehr Team-Based machen wollen, weil League ist zwar Team-Based auf einem hohen Level, aber in der Solo-Queue ist jeder für sich und äh, du musst immer hoffen, dass die Leute zusammenlaufen. In Heroes haben sie das schon hinbekommen, aber dann halt Items komplett rauszunehmen zum Beispiel. Das denke ich, einfach ein Fehler. Ne, dafür diese Talente,
2: die du anklickst, reinzubringen. meh. Und
1: da muss man noch dazu sagen, der Start war auch nicht gut.
2: Das Spiel wurde ja besser mit Version ja. 2.0, glaube ich. Der da Start gab's einen war großen Patch. Garbage. Da war ein großer Patch, wonach es richtig gut wurde, fand ich. Aber das, was du sagst, ist doch dann eigentlich das Hauptproblem. Dass es rotierende Maps hat und mehr kreatives Gameplay auf der Map ist doch eigentlich positiv, unabhängig davon, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, du du, du nimmst also ja, es ist halt ein neues Genre, mehr oder weniger, was sie da versucht haben. Und das kann man natürlich anrechnen, dass sie was versucht haben. Das, das gebe ich ihnen. Aber ich weiß halt, warum sie es versucht haben. Es ist halt nicht, dass sie innovativ sein wollten. Sie wollten nur die ganzen schlechten MOBA-Spieler basically rüberholen und sagen, komm, hier seid ihr nicht so wichtig, hier könnt ihr im Team
2: versagen das oder Ding ist, gewinnen. Sie haben das halt hat funktioniert, so wirst bei mir.
0: Sie haben, <lacht> sie, haben halt, sie haben halt vorher immer irgendwie ein Genre genommen, was was noch nicht so dick war, haben das mit ihrem mit ihrem Game revolutioniert. Das war ein ja. WoW so, das war in Hearthstone so, zumindest im Online-Bereich. Ähm, und bei, bei MOBA hatten sie zum ersten Mal das Problem, dass sie das gemacht haben, wo sie gesagt haben, okay, das ist gerade ein mega gehyptes Genre. Und wir wollen ein Stück vom Kuchen ab. Das heißt, die waren nicht die Innov Innovativen, die es vorher waren. Und deshalb sind sie damit auch gescheitert. Zumindest. Ja,
2: das ist auch ein Problem, weil du hattest zwei Platzhirsche schon. Und genau. die Leute waren schon Zeit- und Geldmäßig investiert. Dann hast du es natürlich umso schwerer als Dritter, dann noch irgendwie ein Stück vom Kuchen Genau, und deshalb
0: ist es zum Beispiel so, dass, dass ähm, das autobettler genre was ja eine Zeit lang mega gehyped war, das hatte sowas halt noch nicht. Also da, da hast du keinen Platzhirsch. Zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Und du hast ja. die geilen ganzen Heroes of the Storm-Charaktere, wie Englisch schon gesagt hat, die sehen super aus. Und dann ähm, sagst das ist auch so eine Sache, die ich immer bei Blizzard nicht verstehe irgendwie. Ja, ähm, wir, wir hatten einfach nicht die Manpower dazu, irgendwie da ein großes Spiel rauszumachen. Dann haben wir es irgendwie so in, 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 in Hearthstone reingedrückt, mit minimalstem Aufwand. Wo haben die ihre ganzen Leute irgendwie? Die müssen das halbe Heroes of the Storm-Team abziehen und das in Diablo äh, stecken, um irgendwie eine, eine halbwegs spielbare Mini-Version für die BlizzCon zusammen zu, zu hämmern ähm, wenn du so mal recherchierst, wie viele Mitarbeiter, die haben, ich check das nicht, dass sie keine Kapazitäten dafür frei haben, ähm, äh, überhaupt Spiele zu machen. Sie also, müssen ja wirklich unglaublich viele Leute darin haben, irgendwie in den Spielen, in den Trademarks, die sie haben, um für die Content zu machen. Also, weil für, für, für Overwatch, für Hearthstone, für, für WoW, das lebt die Firma natürlich auch ein bisschen. Ne? Also, weil solche Sachen so mal was probieren zu sagen, ich meine, es wäre ja kein großer Aufwand gewesen, einen Autobattler zu machen. Also, es ist ja trotzdem kein Riesending. Ja.
1: Es ist halt, also ich habe mir ja gewünscht, ich glaube, wir hatten vor der BlizzCon gesprochen oder kurz danach, wo ich mir gewünscht hatte, dass sie wir eventuell wirklich Heroes of the Storm und Autobattler ankündigen, einfach weil Valve das gleiche gemacht hat mit Underlords und weil Riot das gleiche gemacht hat mit TFT bereits, ne? Genau. Und dann hättest du auf die Idee kommen können, hey, ein totes Spiel, was da eh noch rumliegt und die hat die ganzen Sachen, also ein tot in Anführungszeichen hat ein paar Spieler, aber ne? ähm, das hätte gepasst. Aber Blizzard hat sich halt dafür entschieden, es ist halt schon Arbeit, ne? Also ich meine, du siehst, Underlords ist einfach ausgestorben, das kümmert sie nicht mehr, Es hat tot, gut ja. genug geklappt. Und ähm, TFT klappt, aber hat natürlich extrem viel Manpower dahinter. Ähm, da sind einige Mitarbeiter dran und es ist natürlich viel schwerer, Teamfight Tactics am Laufen zu halten, als Battlegrounds. Ich meine, was macht Blizzard für Battlegrounds? Für den relativ großen Erfolg, den sie damit haben, man könnte argumentieren, das ist... Warum argumentieren? Es ist so, es ist wahrscheinlich größer als TFT. Es ist wahrscheinlich der größte Autobattler auf dem Markt, Battlegrounds. Ähm, zumindest von der von der von der von von dem Klärisch. Interesse der Viewer.
0: Mhm.
1: Weil richtige Spielerzahlen kriegen wir von Blizzard und äh, Riot ja nicht. Das heißt, wir können nicht die richtigen Spielerzahlen sehen, aber wir können die Twitch-Zahlen sehen. Und äh, da ist Battlecorns größer in den meisten Fällen. Und, Vielleicht hatten sie und Angst, eine neue IP, äh,
2: einzuführen. Weil wenn du es in Hearthstone mit reindrückst, hast du schon eine Playerbase, die du gleich draufsetzen kannst. Und du musst nicht, weißt du, eine neue Marke einführen. Vielleicht ist das der Gedanke gewesen. Ich glaube, es ist eine reine... Option gewesen im Management wo sie
1: gesagt haben was kostet uns weniger es ist ja ein Test und Hearthstone kostet halt also lass mich nicht lügen aber ein Zehntel vielleicht von dem was TFT also oder Heroes of the Storm Autobattler gekostet hätte einfach weil in du brauchst ungefähr 60 70 Charaktere für einen Autobattler einen richtigen ne und die müssen, die hast du eventuell schon designt, weil du das Spiel ja schon hast, das ist cool, aber die sollten eigene Skins dann haben, die, die müssen die Attacken dann machen, die müssen auch teilweise umgebaut werden, weil Attacken fürs normale MOBA dann nicht im Autobattler funktionieren, das macht TFT mittlerweile sehr häufig, dass das, also bestehende Skills komplett umgebaut werden, äh, für das Spiel selbst, und du musst Bugs beheben ohne Ende, du musst Movement entwickeln, dass die auf dem, ne, dass die clever laufen mit einer Art KI, ähm, was TFT immer noch nicht gut hinkriegt, aber egal, und Du musst ganz viele Dinge tun, ähm, Tooltips und Co. Was musstest du in Hearthstone machen? Und auch, was musst du balancing technik machen? Das ist ja auch so eine Sache, ne? Ich meine, TFT balanzt alle zwei Wochen mindestens und häufig mit Hotfixes oder B-Patches in der Woche dazwischen, wenn irgendwas äh, nicht gut geklappt hat. Was muss Battlecrons machen? Battlecrons bringt alle eineinhalb Monate gefühlt ein Patch ähm, wo irgendwas Neues kommt, in der Regel einfach ein neuer Held mit einer Hero-Ability und ein, zwei neue Karten, die einen Text haben, den du basically da eins zu eins eingegeben hast mit äh, irgendwelchen Zahlenvariablen. Und dann siehst du, hm, die eine Unit ist ein bisschen zu stark, nehmen wir ein HP weg. Das ist der Hearthstone-Weg. Ich meine, das ist halt super simpel. Und es muss dazu noch nicht so balanced sein. Ähm, ein Autobattler muss sehr gebalanced sein, weil sonst wird immer das gleiche geforst. Das funktioniert in Battlegrounds aufgrund des Spielprinzips schon gar nicht. Das heißt, Du musst weniger Balance in das gesamte Spiel, damit es funktioniert trotzdem. Und das ist natürlich ein Zeitaufwand, den du sparst und ein Kostenaufwand, der enorm ist. Und wenn du dann gleichzeitig mehr Erfolg hast, kann ich Blizzard kaum einen Vorwurf machen. Im Nachhinein.
0: Ja, aber warum nicht richtig machen, ne? Das ist ja, aber nochmal auf meine Ur äh, Ursprungsfrage zurückzukommen, ähm, Holy Manfred. Ich sag jetzt mal extra mhm. Holy Manfred wegen, Ne, Sascha. Ähm, steht Blizzard mit dem, mit dem Rücken zur Wand? Also muss Diablo wirklich ein Kracher werden? Ist das deren äh, Weil so ein richtig, richtig laufendes Schiff, abgesehen vielleicht von WoW, aber jetzt habe ich schon wieder gehört, irgendwie nach dem Shadowlands-Release sind schon wieder Wir haben einen Volt gemacht bei uns auf dem Blog, haben 35 Prozent, haben schon wieder gequittet. Steht Blizzard mit dem Rücken naja. zur Wand? Fragezeichen?
2: Ich, also es gibt ja keine wirklichen Zahlen. Wie viel Geld macht Overwatch noch? Was ist jetzt mit Overwatch zwei oder was immer das wird und WoW ich glaube die können schon noch weiter runtercutten und haben immer noch ihre Cash Cows die ihnen Geld reinbringen äh, also vom Gefühl her finde ich die brauchen mal wieder einen Erfolg nämlich ein ja. gutes neues Diablo oder sowas ähm, ich weiß nicht wie viele Leute sich verloren haben weil du verlierst doch auch immer dann Mitarbeiter wenn es schlecht läuft oder die ziehen halt weiter
0: sie haben quasi komplett, also, US äh, komplett Europa dicht gemacht ne also sie haben alle Community minute rausgeschmissen sie haben den ganzen ganzen Game Master ja. und den Support rausgeschmissen das ist jetzt nur noch einer ja, für ganz Europa ist, ne
2: das ist ein Zeichen von sinkender Playerbase vermutlich. Also ich würde mir wünschen, dass sie ein gutes, ordentliches Diablo 4 raushauen mit fairer Monetarisierung, richtig schön mit mit Flavor. Aber ganz ehrlich, das ist alles nur Kaffeesatz lesen momentan, weil ja wirklich nicht viel Information da ist. Ja. Aber Rücken zur Wand würde ich jetzt nicht sagen, weil Aber Geld haben sie genug. Ich, ich finde, es würde schön... Sind sie ja quasi Activision halb, ja. halb und solange noch Call of Duty Geld da ist, um die Lichter anzuhalten, glaube ich, ist es dann nicht dramatisch. Ja, rücken zu
0: waren es vielleicht die falsche Dings, aber ich fand es ganz schön, wie du es gerade gesagt hast, die brauchen wir wieder einen, einen richtigen Erfolg. Ne? Die brauchen wir wieder einen ja. richtigen Kracher. Das ist, glaube ich, sehr schön zusammengefasst.
1: Ich, ich möchte noch ganz kurz auf ja. dein, ähm, warum haben sie es nicht richtig gemacht, einsteigen. Ja. Ähm, Valve hat versucht, das richtig zu machen, hat Underlords rausgebracht. Die hat Underlords gefallen, den meisten Leuten nicht. Es war schrecklich. Es ist viel, viel schwerer, einen auto Battler zu machen, als das, was sie mit Battlegrounds machen. Also wirklich viel schwerer. Nicht nur von der Manpower und den Kosten. Es kann halt auch einfach komplett scheitern.
0: Aber das war ja, ja immer Blizzards, ja. das konnten die ja immer. Ne? Also Das war ja eigentlich Blizzards Alleinstellungsmerkmal. Ne? Dass, wenn sie was gemacht haben, haben sie es richtig und gut gemacht. Ne? Und diese Karte haben sie schon ewig nicht mehr
1: ausgespielt. Nö, das machen sie nicht mehr. <lacht> Nö, machen sie sowas. Da so haben was. sie aufgehört mit. Ah. Ja, okay.
0: Gut, wir werden es sehen, ich bin gespannt, äh, was ist denn realistisch eigentlich irgendwie? Ich weiß noch, als die als sie BlizzCon vor zwei Jahren war, als es als announced wurde oder vor anderthalb, haben alle gesagt, ja, das wird jetzt relativ nah rauskommen. So der Wunsch ist der Vater Ich habe immer gesagt, 2022, ist das noch realistisch? Sascha, was meinst du?
2: Äh, nee, also es sei denn, sie haben jetzt wirklich 500 Leute draufgesetzt, aber die Demo, die sie gezeigt haben, das war zusammengehackt, ne? das hast du gesehen. Ja gut, das ist anderthalb
0: Jahre, nee, es ist zwei Jahre her jetzt, nee, anderthalb. Ach, das ist schon okay. Ja, anderthalb. Hm. Weiß man nicht, ne?
1: Ich glaube Ende 2022 frühestens, ich würde eher auf 23 tippen. Okay. Wenn es ganz schlecht läuft, 24, das ja, cool. das wirklich ist wirklich cool Mühe geben wollen. Wird noch dauern, denke ich. Kann man sich vorstellen, dass wir da. Okay. ich, ich habe jetzt haben.
0: viele, ich meine, für, für euch wahrscheinlich so relevant, aber ich spiele ja ganz gerne Mobile Games. Ich habe jetzt viel positives, also viele Videos und ähm, Artikel und so über Diablo Immortal gelesen. Und abgesehen davon, dass es natürlich Mobile-Game ist und um den legendären Holy Manfred zu zitieren, das ist ein sehr schmutziges Business, natürlich gibt es auch da eine, eine Pay-to-Win-Mechanik, wie in jedem, aber das Gameplay und so, also ich mein, man liest nur Positives drüber bisher, ne, obwohl die eher eine technische, ich versuche ja immer irgendwie da mal reinzukommen und den Thomas irgendwie zu beackern, dass er mich mal reingucken lässt, weil ich würde auch gerne was drüber machen. Aber es ist nicht so einfach. Es gibt bisher nur eine technische Alpha in Australien, von daher. Kannst du nicht mal deine also, Verbindung spielen lassen, Sascha? Und, und mal hier so ein, oder mir, mir, eigentlich ist es nicht so wichtig, mir, <lacht> mir einen Zugang zu organisieren. Hier machen wir was. Ich will's doch
2: nicht, danke. Okay, gut, dann ich, nur für mich. Ich kann mal fragen, aber ich weiß nicht, wie easy das ist, weil das auch ja keine eigentliche Blizzard-Entwicklung ist, sondern das so halb outgesourced ist, ne? Frag mal
0: bitte, du hast, du kennst doch jeden, frag mal bitte. Ich will nur irgendwie eine Stunde anspielen, ein schönes Video machen und, ja.
1: Aber daran kann man auch erkennen, wie lange Diablo 4 noch dauern wird, oder? Wenn man guckt, wie lange Immortal schon angekommen ist. Aber das ist, ist doch
0: das ist doch auch eine gute Frage, ne? Es hieß ja seit einem Jahr, heißt es, das Spiel ist fertig. Und die kommen nicht raus. Ich glaube, die haben es auch echt zurückgehalten, ehrlich gesagt, weil es so einen mega Gegenwind gab, oder?
1: Nee, die haben es nicht richtig fertig, denke ich. Oder sind noch nicht fertig miteinander? Es ist ein Mobile-Game. Es, so es war doch von Anfang
0: an nur ein, wie heißt, was haben wir gesagt? ein Reskin. Es ist doch ja. Es,
1: ja. Okay. Also das ist ja offenbar, also ich meine, aber wenn du dann überlegst, wie lange sie damit schon äh, brauchen, dann will ich nicht wissen, was sie für Diablo 4 brauchen, wenn sie es gut machen wollen. Ich meine, ich weiß, dass sie es nicht selbst machen, aber da sieht man ja trotzdem, ich meine, man konnte ja schon spielen auf der Pluscon vor vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, Immortal. Da konnte man es doch, da war das doch, äh, als es angekündigt wurde, und da konnte man es doch schon spielen äh, zu teilen. Und jetzt ist es immer noch nicht draußen. Und das ich ist glaube, das hat fast
0: mit dem mit, der, mit dem Gegendings zu tun. Sie haben es ja auch überall rausgehalten, auch infomäßig, irgendwie in so ganz langsam im Hintergrund. Ähm, aber man, man, ich, ich kann ja auch nicht, ich kann auch nur spekulieren. Genau. Gut, ähm, eine, eine Sache habe ich noch ganz kurz ähm, an den lieben äh, Sascha. Sascha, du hast mich ja bei meinem vorletzten Besuch mit Michelle zusammen ein bisschen ausgebildet in Sachen irgendwie Figuren anmalen. Der Pall, den ich äh, angemalt habe, der steht ja mhm. sogar noch auf meinem Schreibtisch. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber wir hatten ja ein Community-Mitglied, was eine richtig, richtig geile, auf richtig hohem Niveau eine horst action figuren 3D designt hat. Und ja. ähm, hat, äh, der M-Box hat mir die dann ausgedruckt und geschickt, und ich male die gerade an. Und äh, ich greife jetzt noch auf das Wissen zurück, was ihr mir damals äh, gegeben habt, nämlich zum Beispiel immer von unten nach oben malen, immer die unteren Ebenen und so. Und ähm, mir wird mal wieder bewusst, irgendwie, dass ich eigentlich der komplett falsche Typ dafür bin, weil du echt eine ruhige Hand dafür haben musst und Geduld. Ne? Und ich bin ja so ein Zappel-Philipp. Und es ist so schwer, irgendwie jetzt gerade so, ich mal, er hat so ein Tabat an, der Horst. Ich weiß nicht, ob du die Bilder kennst. Ähm, obwohl, klar, ich hab, ja. wir haben ja von pop danach ge gemacht. Und ähm, da hat er ja so Outline, hat er ja diesen Rand irgendwie für den WoW-Tarbar. Jetzt das du ja den Rand aus. Ne? Und den muss ich jetzt mit Weiß anmalen. Das ist der absolute Horror. Das ist der absolute Horror. Ich habe extra irgendwie sieben verschiedene Pinsels mir gekauft. Die kriegst du ja relativ Ich wollte gerade fragen, hast du ein gutes pinsel Ich habe super Es so. sind alles Sachen, die ich für mich mit Michelle Michelle äh, zusammensuchen. Ich habe so, Michelle, hilf mir, ich muss sie anmalen. Es hat mir alles deine Frau irgendwie zusammengestellt. Von daher bin ich da eigentlich ja. gar nicht gut aufgestellt. Aber ich, es ist unglaublich schwer Du hast, du hast mir mal gesagt, Krömer, je kleiner die Figur ist, desto einfacher ist es. Der Horst ist nur so 20 cm groß. Von daher ähm, ja, kannst du da viel verändern. Aber es macht, es macht sehr viel Spaß. Aber ich mach's auch wirklich so, dass ich jeden Abend nur ein, zwei Stunden male und dann erstmal trocknen lasse, weil länger mhm. kann ich kann ich echt mich darauf auch nicht einlassen. Weil du musst so super konzentriert sein. Du kannst ja nicht nebenbei eine Serie gucken oder so. Also, kann ich zum Beispiel nicht. Als Frau muss ich das, geht das vielleicht, aber ich bin so konzentriert, das ist echt äh, das ist echt gar nicht so einfach, wie man denkt, so eine so, so Figuren anmalen und so weiter. Ihr macht das ja schon länger, ne?
2: Ja, auf Amateur-Level halt. Aber du lernst halt so ein paar Tipps, wie du das dann brushed und inkst und äh, welches Licht, wie du deine Arme hältst genau und wie es stabil ist. Genau das so. meine
0: ich. Und deshalb habe ich auch noch mal eine Frage. Ich habe hier sowas dabei, das heißt Strong Tone. Ist das das, was man am Ende drauf macht, was das Ganze so ein bisschen schmutzig wirken lässt? Ja, ne?
2: ja kommt drauf an redest du jetzt von der Farbe
0: nee ich habe ich habe mir ja von Michelle so ein Farbenset ähm, zusammenstellen lassen da sind alle Farben dabei und jetzt war eine dabei die hat alle haben weiße ähm, weiße Köpfe dann schwarz hat einen schwarzen Kopf also die Packung und dieses Strongton hat einen roten Kopf und dann habe ich gesagt steht
2: denn drauf steht hm. da drauf dass das ein Wash oder ein genau in Washes ist? steht da drauf ach so ja Washes Washes sind halt Farben die sind sehr wässrig genau. und die paintest du und dadurch dass sie so dünn sind laufen die in die kleinen Crevices und äh, in die in die kleinen Bereiche rein und bilden so eine Art Schatten dann da drin.
0: Ah, habe ich mir nämlich gedacht, weil das habt ihr mir nämlich auch mal erklärt und das habe ich noch so im Hinterkopf gehabt. Und ich habe gedacht, das ist rot, hat eine rote Punkte, das ist ein Rotton. Ich mische das so auf den auf den Teller und denk so, hä, was ist das denn für nee, eine nee. Kacke? Und jetzt. also ja.
2: Gut aussehende Modelle sehen ja gut aus, weil ja. sie gut geschädet sind. Und indem du das machst, kriegst du die tiefen Bereiche dunkel und dann brushst du oben drüber und hast die hohen Bereiche hell. Und dann hast du ein gut aussehendes Modell. Mach ich das
0: über alles oder mache ich das nur über bestimmte Sachen? Ich habe zum Beispiel viel, viel Metal und so, über das Metal macht das wahrscheinlich Sinn, ne?
2: Das kommt drauf an. Metallen machst du normalerweise anders. Aber ich sag mal jetzt ein Gesicht zum Beispiel bei einer kleinen Figur, wo halt die Augen- und Mundschlitze und sowas sind. Das äh, waschst du dann und dann läuft das da rein. Und dadurch kriegst du die Outlines der, der Lippen und der Augen, während du das mit einem Haarpinsel gar nicht per Hand nachmalen könntest, weil es halt so mikroskopisch klein ist.
0: Ja, aber die Frage ist natürlich für mich jetzt, worauf, worauf mache ich das jetzt beim Horst? Wie gesagt, der ist relativ groß, der ist 20 Zentimeter oder so. Das weiß ich nicht. Ins Gesicht, sagst du?
2: Hm. Es kommt ganz auf die Figur drauf an, wenn das sehr, sehr grobe ist. Oh, das Formen hilft sind, mir noch, nicht. Gar nicht, eigentlich. Gar nicht. Ich, ohne das zu sehen, kann ich es nicht wirklich sagen. Ja, ich
0: mach, mal, ich mach mal ein Foto und schick dir das nachher per, per WhatsApp. Dann kannst du mir ein paar Tipps geben, weil ich möchte ihn echt schön machen und ich habe mir wirklich super viel Mühe gegeben. Ich habe es im Stadtschnack heute gezeigt, der ist natürlich noch nicht andersweise fertig, aber ja, die Motivation, ihm wirklich das so hübsch aussieht, ist mir halt wichtig, weil er steht neben der neuen großen Schwallfigur und der muss einfach hübsch sein. Aber ich muss ehrlich sagen, noch mal um das Ganze ähm, runterzubrechen, ich habe mir das echt leichter vorgestellt. Das ist echt schwierig. <lacht> so, ähm, habt zum Abschluss noch die Frage, wo wir gerade dabei sind, ich habe mir jetzt einen 3D-Drucker bestellt. Sascha, habt ihr einen 3D-Drucker?
2: Nee, aber äh, mein Kumpel hat einen und das finde ich immer extrem faszinierend, was der alles damit schon drucken kann, weil die sind ja so günstig geworden und ja. so gut im Vergleich vor fünf Jahren. Du musst ja du kriegst ja für 200 Dollar kriegst du ja gute Geräte, wo du früher irgendwie 2000 ausgeben musstest, ne?
0: Ja, das Problem ist die die günstig sind die Epoxidharzdrucker und die äh, ver veranstalten oder ähm, da hast du so so giftige Dämpfe und so und ich habe einfach kein Extrazimmer oder eine große Garage, wo ich das machen könnte. Von da habe ich mir einen normalen Plastikdrucker mit so einem mit so einem Plastikfaden gekauft. Und ähm, ich finde es beeindruckend, ich habe schon im Stadtschlag erzählt, wie viele, äh, was es da für Modelldatenbanken im Internet schon gibt. Ich habe irgendwie sieben verschiedene äh, Modelle von der Razer Crest gefunden, eins geiler als das andere, teilweise wirklich für umsonst, wo du dann ähnlich wie so ein Modellbau einfach einzelne Teile nur ausdruckst, dann zusammenklebst und dann anmalst. Und ich habe mega Bock darauf. ja Also ich bin da, zu so ist nur diese 3 d das ist, glaube ich, so ein Hype aktuell, die haben, also den ich mir jetzt bestellt habe, richtig bei einer vernünftigen Firma, die auch Support anbieten und so, ähm, die haben Lieferzeiten von 10 bis 12 Wochen, ne? weil alle irgendwie jetzt gerade zu Hause hängen und nichts zu so tun haben und irgendwas, irgendwelche mhm. coolen Sachen ausdrucken wollen. Von daher, ja, das ist so das nächste Projekt fürs nächste Jahr. Ich werde jetzt hier mal 3D-Drucker mit coolen Sachen ausdrucken. Sascha, Claes, äh, äh, du hast jetzt komplett gemutet. Du hast ja gesagt. Ich sozusagen... bin immer
1: gemutet zwischendrin.
0: Ja, okay, aber. Ich was, möchte
1: keine Geräusche ist machen.
0: Das, ist das für dich kein interessantes Ding, so Figuren anmalen oder D drucker Ist das ein Feld, was dich gar nicht interessiert?
1: Nee. Okay. Da gibt es keine Competition. <lacht>
0: ja gut aber Competition ist du sagst, auch die geilste ja, also ich glaube das ist auch eine Wissenschaft ehrlich gesagt der Sascha und Michelle haben mir dann gezeigt irgendwie dass sie sieben verschiedene youtube channel irgendwie abonniert haben wo Leute wirklich Tricks und und Tipps geben wie du die Figuren oder die die Sachen richtig anmalst wie du die die Schatten richtig machst und so das ist eine Wissenschaft Sascha oder
2: ja, also was ich anmale, sieht scheiße aus im Vergleich zu dem, was Leute anmalen, die das richtig machen. Denkst du, der, der Kindergartenkind das angemalt? Äh, aber competitive ist es nicht wirklich. Es gibt Painting Competitions, aber die sind natürlich relativ lame, sag ich jetzt mal. <lacht> das
1: stelle ich mir witzig vor. Ich meine, Guck's auch noch übrigens Bei Warhammer figuren und Co., dass Leute, die anmalen, Harald von Horn ja, macht das zur Zeit öfters.
2: Guckst ja, du drei so Stunden lang irgendwelchen Nerds zu, wie sie dann mit dem Pinsel Sachen anmalen. Das ist halt so. Ja, aber es gibt da gute Streams. Ne? Gute Streams. Reden, also die malen und, und, und,
0: ähm, und erzählen dann auch, warum sie das machen und warum das Sinn macht und so weiter. Also ich glaube, für Leute, die da Bock drauf haben, ist das relativ interessant, solche, Dinge, solche, solche Streams oder so.
1: Ja, also es ist entweder als Erklärung oder halt einfach nur als als Smalltalk äh, nebenbei. Ne? Du machst halt irgendwas, die Leute können irgendwas sehen und du redest halt mit dem Chat. Dafür ist es ganz gut, denke ich. Ja,
0: okay. So, ich bin mit meinen Themen durch. Habt ihr noch irgendwas? Spannendes zu erzählen oder irgendwas?
1: Okay, alles Nein. klar. Gut. Letzter NFL-Spieltag heute. Ja, um ich habe heute
0: gerade gelesen, Patriots irgendwie trennen sich von ihrem äh, Quarterback. Der hat die Saison mal wieder ja. enttäuscht. Cam Newton scheint ein Auslaufmodell zu sein.
1: Cam Newton wird irgendwo jetzt als Backup Quarterback anheuern müssen ab nächster Season. Oder er hört auf, kann er auch machen, hat genug verdient. Um, aber er wird wahrscheinlich als Backup irgendwo arbeiten dann. Er ist einfach kein, kein Starter mehr, wenn wir ehrlich sind. Das das ich weiß nicht, ob ihr es
0: verfolgt. Für mich ist es gerade ein Katastrophenergebnis, weil mich Mainz 2-0 bei Bayern München führt. Und Mainz eine der wenigen Mannschaften, die noch unter Werder waren. Und Mainz jetzt irgendwie scheinbar in der Winterpause alles richtig gemacht hat. und einfach ja, mal. wird
1: Schalke euch nicht überholen. So viel kann ich ja, gar wer
0: weiß, wer weiß. Wenn du ein paar Wins holst, das ist enken, unten so eng, das kann ganz schnell gehen. Pass auf, jetzt gefällt Mainz. Also wenn du Babay, Mainz hat gegen jeden verloren. Sogar wir haben in Mainz gewonnen. Und jetzt führen die einfach 2-0 bei Bayern München. Das ist halt schon wieder so, oh Mann, okay, noch ein Team, was jetzt Gas gibt und anfängt zu gewinnen, super. Und wir halten unseren bescheuerten Trainer immer weiter fest, immer weiter,
1: naja. Wie lange flamst du den jetzt schon? 1,5 also, Jahre
0: ja, oder so? Nee, ja, ist es jetzt <lacht> ungefähr. Seit dem ersten Spiel, wo wir zu Hause gegen Mainz 05 verloren haben, im eigenen Stadion. Und man das Gefühl hatte, der hat die Mannschaft verloren. Und seitdem, ja sehr unkritische Berichterstattung in Bremen irgendwie die ja da ist alles sehr familiär da gibt es auch nicht viel gegenwind alle sagen der Florian Kofeld ist ein netter Typ der arbeitet gut äh, von daher, ja zweite Liga war das kommen. mit
1: Nuri vorher nicht auch so der ist auch nee, länger, ein
0: nein nein der ist relativ schnell gegangen worden irgendwie das ging ja auch gar nicht ja. anders aber der war in der ähnlichen Situation wie jetzt Kofeld, aber ja. Kofeld mögen irgendwie alle weil das ein sympathischer Typ ist aber als Trainer hat der einfach äh, ja versagt würde ich jetzt mal sagen das Sport, also gestern das war wirklich, ich kann mich an kein schlechteres Spiel von Werder erinnern. Das war so eine Katastrophe. Wir hatten, glaube ich, eine ist, Torchance. Ich kenne
1: kenn den Kader nicht. Habt ihr denn überhaupt die das Stärke der, eigentlich? Das ist eigentlich derselbe
0: sein? Kader. Ich finde sogar, dass er stärker ist. Also in dem Jahr, als wir am UEFA Cup mitgespielt haben und im Pokalhalbfinale gegen Bayern knapp verloren haben, da das war eigentlich derselbe Kader minus Max Kruse. Aber wir haben ja, mhm. wir haben ja wirklich, wir haben Fülkuk dazu bekommen, wir haben ähm, David Selke dazu gekommen der kriegt auch irgendwie nichts geschissen. Aber das hängt auch immer so ein bisschen von der Gesamtsituation ab. Ich kann mir vorstellen, dass mit einem anderen Trainer das vielleicht dann doch funktioniert. Äh, wir, wir spielen gegen Abstieg, das war von Anfang an klar. Und jetzt haben wir mal zwei Spiele gewonnen, irgendwie gegen Mainz, die wirklich gegen jeden verloren haben und im Pokal gegen den Zweitligisten. Und wir haben alle wieder gesagt: ja, ist ja alles gut, wir haben jetzt zweimal gewonnen, wir sind auf dem richtigen Weg. Also, das ist da, diese heile Welt in Bremen ist natürlich oft gut. Aber in so einem Fall halt echt schlecht, weil irgendwie keiner, so eine Presse wie in Dortmund oder in anderen, also ja, da, da wäre der Trainer schon weg einfach. Und über Bremen wird es immer weiter, ja, keine Ahnung, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ansonsten, ähm, ja, ich meine, Hauptcompetition ist eigentlich aktuell mein Maulwurf. Ähm, äh, das ist momentan die größte Herausforderung, äh, ganz ehrlich, äh, ich bin echt verzweifelt. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr meinen Stadtschlag gesehen habt. Ich habe da jetzt, genau ich, ich habe ähm, mir so eine Wunderwaffe. Ich habe wirklich in den letzten Wochen wirklich viel recherchiert und ähm, die meisten Sachen sind halt echt extrem irgendwie Leute, die da, die da irgendwie Böller reinmachen und äh, es ist ja, das ist ja auch gar nichts verboten. Ja. Man wird unter Naturschutz, darf sie nicht mal fangen, ähm, geschweige denn töten. Und ähm, ja, ich, ich fühle mich auch echt schwer, damit irgendwie äh, so Tiere zu töten. Kann ich auch nicht. Bin ich nicht der Typ für so. Und jetzt die, die, meine letzte Hoffnung ist jetzt so ein Typ irgendwie, das ist so ein Bastler, der könnte auch prima bei der Höhle der Löwen sein der so so ein so ein, so ein ähm, rohrfrei Ding genommen, wo du so pumpen musst und dann Druck sich entlädt. und das umgebaut quasi und ähm, hat dann so ein so Kanülen zusammengestellt, wo so Duftstoffe drin sind, die der Mauer einfach Kacke findet, ne? Also nicht irgendein Gift oder irgendwie ähm, irgendwas chemisches, sondern das ist Biozeug, das sind da also Gerüche drin, wie die der die der einfach abstoßen findet so. Und wenn man sich so... Für,
1: für, für Marder war das doch erst bei Hülle da.
0: Genau, Liga. genau. Aber für Marder war das, aber das ist ja was anderes. Das war ja so ein Enzym irgendwie, was die herstellen, wenn die äh, quasi, ja. wenn ein anderer, ein äh, anderes Männchen da ist, das so nach dem Motto mein Revier. So was gibt's für genau. Mauroff leider zumindest noch nicht. Aber bei Mauwurf ist es halt so Geruchstoffe, die er einfach nicht nicht leiden kann. Und du nimmst diese, du nimmst dieses Pumpding, pumpst dann ähm, machst den Mauroff ähm, äh, Gang frei und pumpst das dann, schießt das dann quasi in seinen Gang dass quasi das da so durchnebelt und er dann einfach so angewiesen ist von dem Geruch, dass er halt einfach abhaut. Und äh, ich habe gedacht, okay, das, die Dinger waren relativ teuer, das hat jetzt irgendwie so mit einem drum und dran äh, 50 Euro gekostet. Er ist es mir wert, weil er macht wirklich meinen gesamten Garten kaputt, wo wir wirklich jetzt irgendwie zwei Jahre Arbeit reingesteckt haben. Der ist sonst Picobello, der Garten. Und gestern waren, also als ich jetzt diesen diesen Block gedreht habe, glaube ich, 15 Mauer aufs Hügel. Der ist einfach tot, der ist einfach komplett zerstört, der Garten. Von daher ist man auch so verzweifelt und ich dann also äh, 15 Gänge freigeräumt und diese Dinger da reingeballert und ich, ich habe jetzt einen ersten Mini Erfolg der mich jetzt gerade wieder hoffen lässt weil heute also jetzt, gestern war gar kein Maushügel da heute waren zwei aber am äußersten Rand des Gartens ähm, so nach dem Motto oh nee ich muss hier weg hier stinkt das zu so sehr das heißt meine Hoffnung ist jetzt dass er dass er jetzt gerade dass er jetzt gerade flüchtet und sich woanders lang lang äh, gräbt also mini erfolg also der der Typ der der macht auch so ein Video bei YouTube, wo er das Ding erklärt, und dass er so ein Erfinder ist, auch so ein netter alter, älterer Herr, der gesagt hat, irgendwie, ja, ich habe jetzt mal irgendwie so Zeit, hab erstmal mal was entwickelt, von daher, das ist so, so Leuten vertraue ich dann auch. Und ja, das ist meine Hoffnung. Ich werde auf jeden Fall darüber berichten, auch in meinem Stadtschnack, wie sich die Sache entwickelt. Ähm, aber ich, das ist, ich jetzt mal wieder kurz Hoffnung irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich bin da, habt ihr, gibt's, gibt's, äh, Sascha, aber habt ihr mal, eine, hast du mal irgendwann eine, eine Mausplage gehabt? Zu eine Lösung? Nee.
2: Okay. Nee, äh, hier haben wir, glaube ich, gar keine. Und ich hatte auch immer Glück, dass das nie der Fall war. Entweder hatte ich keinen Garten, wo das überhaupt hätte passieren können. Äh, oder eben keine Maulwürfe. Habt
0: ihr ja, ja. schon da keine gibt's Maulwürfe? Gibt es das gar nicht bei euch? Ich äh, weiß gar nicht.
2: Weiß ich nicht. Ähm, wir haben ja auch nicht so viel super jetzt, gute Erde hier. Okay. Okay. Das ist cool. ja Sand und Lehm und Wasser eigentlich
0: nur. Ja. Naja, ich werde weiter berichten. Ihr Lieben, dann machen wir mal Schluss für heute. Wir sind auf, was haben wir jetzt gemacht? 1,11. Also, ja, länger als wir eigentlich machen wollen. Alles gut. Ähm, wir sehen uns in zwei Wochen wieder in dieser Verbindung. Irgendwie ja, Als Hausaufgabe kriegt ihr mal auf, irgendwie, dass es, ähm, dass ihr auch mal eigene Ideen und Themen in den Podcast reinbringt, damit ich mir nicht immer anhören darf, Irgendwie, ja, wir arbeiten nur deine Liste ab und du zwingst ja die Leute dazu, lass sie doch mal was Eigenes machen. Das ist meine Hausaufgabe. Ja, doch für einander.
1: Wir können doch nicht viel ja, aber länger
0: machen. Nö, nicht viel länger, aber vielleicht halte ich mich mal zurück und ihr bringt mal irgendwelche spannenden Themen rein. Das ist meine Hausaufgabe. Ich bin Lehrer. Das ist meine Hausaufgabe für euch in zwei Wochen.
1: Ich du Hausaufgaben?
0: Yeah. Ja, du kriegst jetzt Hausaufgaben, sonst kriegst du einen Strich, mein Freund. Alter, und zu Noten, die deine nie Eltern machen damals. Ja, und deshalb ist auch nichts aus dir geworden, Enkel. Oh, oh, so oh, deswegen wird man Streamer. Deshalb bist du Streamer, genau, genau. Hättest du mal was vernünftiges gelernt, oh, oh,
2: oh. Ja. Ich schreibe mir das mal besser auf, dass ja, das schreib das mal.
0: Auf. Dann kannst du Streber. kannst du hier ja echt, dann kannst du dann euer neues Spiel mal, mal vorstellen, so neue Konzept und wie die Community sagt dann, ob das ob das geil ist oder nicht oder so.
2: Ja. Ja.
0: Ähm, gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss, ihr Lieben. Danke, dass ihr dabei wart. Äh, Sascha und Sascha, vielen Dank, deine Community. Und denkt daran, ihr Lieben, abonniert uns bei iTunes und bei Spotify und ähm, wir äh, werden uns nochmal über den Gast austauschen in der nächste Woche da sein wird, mit Sascha und Sascha in zwei Wochen. Vielen Dank. Ähm, ja, frohes Neues hier ja euch allen nochmal und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Hi. Bis dann.